0: Boa noite, deixa eu aumentar só um pouquinho o volume, pronto, sejam todos muito bem-vindos à live das 19 horas. como que passaram o fim de semana, espero que tenham passado bem, aqui nós estamos no domingo, dia 30 de janeiro de 2022, no último ano da triste era Bolsonaro, e hoje, domingo, é sempre o dia que o Estadão agora está escolhendo para bater em alguém do PT, às vezes é no Lula, às vezes é na Dilma, às vezes é no PT como um todo, às vezes é um pouco de tudo. Hoje ele escolheu a Dilma para bater. O editorial do Estadão chamou o governo Dilma de governo trevoso. E é engraçado o Estadão falar isso, né? porque o Estadão achava que entre é, Bolsonaro e Haddad havia uma escolha difícil, porque um era a extrema-direita e o outro era a extrema-esquerda. Quer dizer, entre um miliciano um cara envolvido com o Queiroz, um cara envolvido com o Adriano da Nóbrega, esse pessoal todo do escritório do crime, e um professor, eles achavam que a escolha era muito difícil, então eles acabaram apoiando, na verdade, o Bolsonaro. né? Depois de 620 mil mortes por Covid, depois de a volta da inflação que já passou de 10%, depois do desemprego, tudo, o que será que eles ainda acham? Será que ainda é uma escolha difícil? Será que eles estão contentes com a escolha que eles fizeram? E ainda se sentem no direito de atacar os outros, Quer dizer, ainda ataca quem tenta fazer. Porque o ser humano vai acertar ou vai errar? O governo da Dilma não foi perfeito, como o do Lula não foi perfeito, como o do Fernando Henrique, como o do Collor, qualquer governo. Tudo que é feito por seres humanos tem pontos positivos e pontos negativos. Então você pegar aqueles pontos que você não gosta para atacar e passar pano para os outros é muito fácil. E é o que ela faz. Ela não vê que ela apoiou o Aécio. Será que o Brasil estaria melhor com o Aécio desde 2014 no governo? Será que o Brasil estaria melhor? Talvez para eles, né? Porque para quem está junto do poder, pode estar tá ruim para todo mundo, mas para quem está junto do poder está bom. Mas será que o país estaria melhor se o Brasil tivesse elegido o Aécio em 2014 e não a Dilma? Né? Essa que é a questão. Imagina a sequência de 2014 a 2018 se fosse a Aécio e na sequência Bolsonaro, por exemplo. Imagina esses oito anos de A.S. com Bolsonaro. O que, que a gente não estaria comentando hoje aqui? né? Mas beleza, esse foi o editorial. A Glaze Hoffman se revoltou. As respostas da Glaze Hoffman são muito boas. Sabe? Eu gostaria de ter essa capacidade que ela tem. Eu admiro muito isso nela. Porque ela não é a pessoa que vai lá xingar. Ela não é a pessoa que vai lá explodir. Mas ela sempre acha pontos desses ataques que o Estadão faz e sempre faz uma lista de coisas que o Estadão fez e que ela também poderia atacar, que ela também poderia fazer alguma coisa como o Estadão faz, mas ela apenas lista, ela puxa a ficha do Estadão, vamos dizer assim. Ela faz uns ataques assim muito centrados, muito coerentes, gosto muito das respostas dela que vem depois, é uma pessoa que sabe realmente com quem está falando, ela sabe quem é o Estadão. O texto dela não é um texto de raiva, é um texto firme e é um texto de quem sabe com quem está falando, no caso do, do Estadão. Né? Como que vocês passaram de domingo? Aqui choveu bastante, até a live da, da manhã ficou difícil, porque a conexão não estava muito boa, a imagem estava com uma qualidade baixa para vocês. aí, né? Mas agora parou de chover, agora não está calor, faz tempo que eu faço live... É, sem ventilador, nem lembro quando foi a última vamos ver? estaria um horror, pois o AS foi um péssimo governador é, não só por causa disso né ele não é só um péssimo governador tem algumas questões bem mais sérias do que só não ter capacidade ele não é simplesmente um incompetente né? o AS é o cara que estava pedindo 2 milhões de reais, que foi gravado foi filmado o cara falando, quem que eu mando? manda um meu ou manda um cara seu? Ah, não sei, tem que ser alguém que a gente possa matar antes dele fazer delação. Esse é o Aécio, né? Meio complicado. Quem mais? Boa noite, Charles. Esse estadão é golpista e antipovo. É, tem gente que só vê a luta pelo dinheiro, né? Dane-se se tem pessoas no meio dessa guerra. Cadê? Quem mais? Aqui em Ourofino choveu muito. É, esse verão tá chovendo bastante, né? Esse rapaz, sempre dando trabalho credo, tem muita paciência, Inês, que aconteceu, Silvani. Lula, futuro presidente do Brasil, eu creio, se Deus quiser, e ele quer. Valeu, Lúcia Maria. O governo Dilma não foi trevoso, foi um governo bom, trevoso e horrendo, é o governo do Bolsonaro, mas aí o Estadão passa o pano e se faz de cego. Pois é, então. O pessoal está se especializando em passar pano. Eu acho que não é nem para o Bolsonaro que ele passa pano, eles passam pano para os próprios erros. Pelas indicações, pelo apoio que eles dão, pelas coisas que eles sempre apoiaram, né? Para os próprios apoios, eles passam pano para os próprios erros. Pô, o cara apoiou isso que está aí, ajudou a eleger esse que está aí. Disse para todo mundo que isso daí era o melhor. Ele passa pano para essas besteiras que eles fizeram. Né? Acho que para o Bolsonaro até eles não passam tanto pano quanto eles passam pano para os próprios erros. Eles deveriam fazer o meia-culpa, né? Vi falar, ó, oh, gente foi mal, vamos mudar agora porque não deu certo da outra vez jamais. Eles nunca estão errados, eles continuam batendo que o certo é o que eles acham. Eles dá outra coisa, eles falam que vai dar uma coisa, dá outra, mas eles não vêm, né? Boa noite, Helene, ó, eu vou deixar, vou até mudar a cor aqui um pouco para ficar, ó, um pouco mais vermelhinho. A Helene está aqui, olha. A Helene está aqui nesta rede. Que eu não posso falar o nome que o YouTube não gosta muito, não, mas ela está assistindo a live por lá, ela comenta e o comentário aparece aqui do mesmo jeito, está vendo o símbolo roxinho ali no nome dela? Ela comenta por lá, o comentário vem para cá, eu queria pedir para vocês comentarem por lá, ficarem 10 minutos lá para fazer essa rede movimentar, que eu quero fazer ela crescer, está chegando a mil inscritos, mas é uma dificuldade, me ajuda lá, se inscreve, bota um usuário, uma senha lá, fica 10 minutinhos, por favor, de verdade, dá uma força, tá? Cadê? Boa noite, não existe uma treva maior que Bolsonaro, é, deu tudo isso para não assumir os próprios erros, mas tem limite, né? Tem limite, porque todo mundo erra, você pode ter errado. Não, a imprensa não erra. Boa noite a todos, boa noite, Ramão Duarte. Vamos ler o artigo do Estadão? Não se esqueçam que se você está aqui, dê seu like, tá? Dê seu like para o YouTube divulgar mais a live, torne-se membro do canal, a gente precisa de membros para ganhar relevância aqui dentro, viu? A live tem que ter um bom número de pessoas que se tornam membros para o YouTube achar que a live é boa e divulgar. Então, por favor, tornem-se membros do canal, vamos lá, compartilhou, vamos ler aqui o artigo do Estadão. Olha, Lula esquece, o país lembra, vamos ver. A história do PT produziu muitos fatos que jogam contra o partido e seus candidatos. Em toda eleição, há muita coisa a esconder e a tergiversar. Tergiversar é sair pela tangente, é fazer de conta que não está vendo, mudar de assunto. Mas seria empequenecer a trajetória petista, pensar que na categoria de temas a serem evitados estariam apenas os escândalos de corrupção do mensalão e do petrolão. Há também aparelhamento do Estado, apoio entusiasmado a ditaduras e governos que violam direitos humanos, tolerância a corporativismo e privilégios, confusão entre público e privado, sabotagem de políticas públicas responsáveis apenas porque outros a propuseram, negligência com malfeitos internos do partido, Pro, é, campanhas de difamação contra adversários políticos, abundante difusão de desinformação, ó, eles veem difusão de desinformação nos governos do PT e não vem no governo Bolsonaro, interessante, né? E várias outras práticas que contrariam o discurso original da legenda, em defesa da ética e da renovação da política, trata-se de um longo passivo que não surgiu agora e não está apenas relacionado a Lava Jato, mas há um item em toda essa longa lista que se sobressai. É um assunto que Luiz Inácio Lula da Silva tem especial dificuldade de lidar. O líder petista pode até falar no apartamento é, triplex do Guarujá ou do sítio de Atibaia. Temas naturalmente desconfortáveis que escancararam ao país o modo como um ex-sindicalista que sempre bradou contra os patrões lida de fato com os empreiteiros camaradas, mas não faz ideia de como abordar esse assunto. Dilma Rousseff e seu trevoso governo. É um tema difícil tanto pela evidência do desastre que foi o período de Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, como pela responsabilidade direta de Lula no caso o líder petista decidiu que Dilma Rousseff seria candidata do PT à presidência da República em 2010. Afinal, esta é a visão de tarefas na legenda que ele diz democrática. Lula decide, os outros obedecem. Segundo palavras do próprio Lula, a relação entre os dois é de criador e criatura. O líder petista pode não ter mais nenhum interesse em lembrar, mas ainda estão frescos na memória do país os resultados produzidos pela criatura lulista. Recessão econômica, crise social, inflação, desemprego, desorganização da economia, manipulação de preços e responsabilidade fiscal, que incluiu, entre outras manobras, as famosas pedaladas. Tudo isso não se deu ao acaso. Foi obra do voluntarismo de Dilma Rousseff, mas foi muito mais do que simples equívoco individual. Sem nenhum exagero, o governo Dilma foi a gestão dos sonhos dos petistas, com a aplicação, sem freios, sem limites e sem diálogo, de todas as teorias ultrapassadas e equivocadas que o PT sempre defendeu, e pasmem, ainda defende. O resultado ficou evidente para o país. Tão presente nas eleições de 2018, o sentimento antipetista não foi mera consequência das decisões da Justiça Federal de Curitiba. O problema foi muito mais profundo. Com Dilma Rousseff, a população experimentou o que é um governo com o PT, pondo em prática suas teses e ideias. Pouquíssima gente, que, pouquíssima gente quer isso de volta e, para, por saber bem a dimensão dessa rejeição, Lula deseja, de todas as formas, esconder Dilma Rousseff e seu governo a quem queira diminuir ou relativizar a ojeriza do eleitorado com a gestão de Dilma no Palácio do Planalto, basta lembrar o resultado das eleições de 2018 para o Senado em Minas, mesmo com toda a militância do PT dizendo que Dilma Rousseff tinha sofrido um golpe, assim como os petistas qualificam atos constitucionais do Congresso quando não lhes agradam, e com a legenda investindo muitos recursos financeiros na campanha, a ex-presidente obteve dos mineiros um humilhante quarto lugar. Portanto, Dilma é um óbvio fardo eleitoral, mesmo para um veterano prestigiador como Lula. Questionado nesta semana sobre o papel de Dilma em um eventual novo governo do PT, Lula não teve dó de sua criatura, atribuindo-lhe a mais cabal irrelevância. O tempo passou, tem muita gente nova no pedaço, disse em entrevista à rádio CBN Vale. Se o tempo passou para Dilma... Passou também para Lula. O país precisa de gente com, ou, com outra estatura moral que não tenha a esconder seu passado nem suas criaturas. Eita, o que, que vocês acham? Deixa eu ver a opinião de vocês aqui. Quem me dera se o Bozo tivesse feito um centésimo de Dilma? Imprensa burguesa preferiu o nazifascismo. Professor, isso é matéria paga. Digo isso, pois já trabalhei com jornal. É que, é que assim... Paga por quem? Paga por quem? Porque é, é o editorial. O editorial é a opinião do jornal, é a opinião do dono. Porque tem uma diferença, olha, o, a TV e o rádio, diferentemente do jornal, são concessões de serviço público. Isso tem um motivo. Por que, que TV e rádio é concessão e jornal não é? Porque a televisão e o rádio usam emissões de ondas eletromagnéticas que vão pelo ar. Então, qual que é o problema? Se eu montar uma TV aqui na minha casa, e o vizinho montar uma outra TV ali, um pode interferir no outro. Então, eu não posso ter de qualquer jeito. Tem que ter alguém que diga, ó, se tem alguém aqui, nessa área, você só pode usar essa frequência ou essa frequência, porque aí ninguém interfere. A potência tem que ser no máximo isso aqui, porque senão a sua onda vai muito longe e vai interferir na TV da outra cidade lá. Então o Estado tem que te dar permissão de ter uma emissora de televisão ou de rádio de tal potência para operar naquela frequência para uma onda não interferir na outra. É por isso que rádio e TV são concessões. O Estado tem que te conceder esse direito. O jornal, não. O jornal, ele não, um não interfere no outro. Não precisa o Estado autorizar que você faça. A concessão de serviço público, ela tem que servir a uma função. Já o jornal, não. O jornal é simplesmente uma empresa privada. Ela pode ter sua própria opinião, por exemplo. Né? Ela vai dizer, olha, eu sou a favor do Lula, eu sou a favor do Bolsonaro. O jornal não tem problema nenhum quanto a isso. Aí no editorial, ele diz qualquer opinião dele. Já o rádio e a TV, não, são concessões de serviço público, então eles têm, têm a obrigação de ser mais neutros. Lógico que a gente sabe que não é bem assim, mas é o que deveria ser, né? Antônio, o país não esquece que Estadão Folha e Globo são golpistas. Verdade, Antônio, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal, viu? É, Arlete, professor da boa noite, boa noite, Inês, também. Quem lê essa porcaria de jornal? Eu. Eu leio. A gente tem que ler, gente. A gente tem que ler. A gente não tem que ler só o que a gente agrada a gente, não. Porque é preciso você saber o que os outros falam. Eu, leio, eu ouço a Jovem Pan, por exemplo. A gente precisa saber o que, que eles estão falando para a gente saber o que está acontecendo no geral. Como é que eu sei que é quase impossível... Tudo dentro da normalidade, é quase impossível que o Lula não vença essa eleição, e provavelmente ainda vai ser no primeiro turno, porque você tem que saber o geral. Não adianta você fechar dentro do seu mundo e achar que vai ganhar ou que vai perder. Você tem que saber o geral para você ver: olha, aquele tem essa dificuldade, aquele tem aquele problema, aqui está mais fácil. Deve dar isso. Para entender tudo, você tem que ouvir tudo, tem que ler tudo. Né? Você precisa se informar de tudo. Continuemos. Boa noite, Silvana. Nossa, que raiva desse jornal me dá uma revolta. Estadão está desmoralizado, todos sabem que ele tem lado e o lado é claramente tudo que for contra o PT. Maria Helena, não é um problema ter lado. Ter lado não é o problema. É até melhor, na minha opinião, que ele faça um editorial e diga claramente que ele tem lado. Porque no Brasil, o que, que eles costumam fazer? Ao invés de você fazer uma pesquisa isenta, correta, séria, falar os números são esses. E vai lá no editorial e fala, a nossa posição é tal. Eu apoio o Bolsonaro por causa disso, disso, disso. Pode falar, não tem problema. Quando der M, tem que reconhecer os erros. Né? O problema não é ele ter lado. O problema é ele não reconhecer que errou. Olha, eu tomei essa decisão, deu nisso. Tomei essa decisão, morreram 620 mil pessoas e não precisava ter morrido tanto. Eu apoiei aquele cara e ele foi dar cloroquina para a Emel. Então, o problema não é ter opinião, o problema é você não reconhecer que você tomou uma decisão errada. Né? Porque, pelo menos, a gente sabe que ele tem lado. Ele não está posando assim, olha, nós somos é, do jornalismo isento, do jornalismo neutro, nós não temos lado. Não, eles têm lado e, pelo menos, eles dizem o lado que ele tem. Só que eles precisam ver que quando eles erram, eles deveriam errar, é, assumir que erraram, e não continuar atacando o que eles estavam atacando há quatro anos e, e olha a consequência do que deu, né? Sabe o que, que a Globo, é, Globo... falando de Globo, sabe o que, que o Estadão fez? Até preparei um novo videozinho para hoje, quer ver? Olha o que a Globo fez, deixa eu pegar o fone aqui para ouvir, que eu ainda não ouvi no computador, não sei como é que ficou. A Globo... Passou pano, passou pano, passou pano. Dá uma olhada aqui, ó. que eu
1: passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou
0: passando. Ó, eles conseguiram passar pano para tudo que o Bolsonaro fez. E só viram problema na administração da Dilma. Eles não viram, por exemplo, cara, quer ver? Ó? Eles não viram, por exemplo, que na administração da Dilma. É... Olha o que aconteceu com o desemprego. Olha, quer ver? Olha o que aconteceu com o desemprego na administração Dilma. Dá uma olhada aqui, ó.
1: 2014, com a menor taxa de desemprego já registrada. Na média do ano, ficaram sem trabalho 4,8% dos brasileiros pesquisados pelo IBGE nessas seis regiões metropolitanas. Essa é a menor taxa desde 2003, quando o Instituto adotou a metodologia atual de análise. Em 2013, o desemprego tinha sido de 5,4%.
0: Olha o desemprego.
1: O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Entre 1990 e 2014, o número de desnutridos no Brasil caiu de quase 15% para 1,7%. O processo de inclusão política era absolut absolutamente chave. E o Brasil é um dos casos mais interessantes nesse aspecto.
0: Certo mas eles resolveram passar pano para tudo que eles fizeram, para a escolha difícil de 2018, e ficam atacando lá, 2014, 2016, 2015, aí eles esquecem tudo que veio depois, quando o que eles queriam deu certo, né? Eles queriam o golpe, o golpe aconteceu, mas eles pulam, eles pulam tudo que aconteceu e voltam lá para 2014, para atacar os outros, né? Agora, vejam só, o que, a resposta da Glaze, da Glaze Hoffman. Dá uma olhada aqui, olha. Glaze reage à editorial do Estadão, que distorce fatos e ataca a Dilma. Apoiou Aécio e Cunha. Olha. A presidente do PT, Glaze Hoffman, reagiu ao ataque do Estadão a Dilma Rousseff. O editorial classifica o governo dela como trevoso. O Estadão tem memória seletiva quer esquecer que no governo Dilma o Brasil saiu do mapa da fome, alcançou o pleno emprego, fez o Minha Casa Minha Vida, consolidou o pré-sal e fez os bancos privados derrubarem as taxas. Tudo isso junto com o PT. O Estadão quer esquecer que apoiou o Aécio, apoiou Eduardo Cunha e suas pautas bomba, apoiou o golpe, a retirada de direitos dos trabalhadores e a política neoliberal de Temer e Paulo Guedes, que destruiu todas aquelas conquistas. Por fim, a presidente do PT lembrou, do editorial de 2018, na prática, um apoio a Bolsonaro. O Estadão quer esquecer que fez uma escolha difícil para colocar Bolsonaro no governo, com seus fascistas e milicianos. Façam quantos editoriais quiserem, como deste domingo. Isso o país não esquecerá. <risos> né? Basicamente é isso. Não é não? Cadê? No governo Dilma, os carrinhos de supermercados eram cheios, hoje é só na cestinha. O Estadão apoiou a S e Cunha em 2018, se recusou a refutar Bolsonaro. Eu fico no pé do Moro e outros nas redes nunca respondem, mas todos vêm. Globo, Record SBT, tudo lixão. As coisas boas que o PT fez, eles não falam. Uh, o povo sabe quem fez o melhor governo. No governo do PT, tínhamos emprego, saúde, comida no prato e filho de pobre na universidade. Que matéria tendenciosa e parcial. Só faltou dizer que teve tortura nos governos do PT. Isso tudo é ódio ou medo do comunismo? Assim vai ser a campanha, todos contra Lula, espero que eles não consigam influenciar o povo. Trevosos eram governos militares apoiados por esses jornais que só se preocupam com os novos anunciantes das privatizações. Boa noite, Henrique! É, meu povo, é muito triste você ver esse pessoal que apoia qualquer porcaria desde que seja contra o povo. Né? eles apoiam qualquer coisa que seja contra o povo, não liga se que está fazendo, se está oferecendo cloroquina para EMA, se está boicotando a vacinação infantil, todos esses absurdos do Bolsonaro, tudo bem, sendo contra o povo, não tem problema, né? Essa imprensa não vale, não vale o que o gato enterra. Cadê? O que mais? Silvani Duque, 13. É, professor, você acompanhou as eleições de Portugal? Não meu assunto não é Portugal, não é Europa, de verdade eu não acompanho, não é que eu não acompanhei essa eleição, eu não costumo acompanhar, porque é muita coisa, não dá para acompanhar o mundo inteiro não, se eu acompanhar fora eu não vejo aqui, é coisa demais que acontece aqui, então ou faz uma coisa ou outra, tudo bem feito não dá, né? então eu não acompanho de verdade assim, eu olho muito por cima mas eu não me aprofundo porque é muita coisa, não dá para você entender uma coisa e outra. Gente, o Brasil não para de gerar notícia. Né? O Brasil não para de gerar notícia. Isso é porque é o recesso do judiciário, é o recesso do legislativo, e é isso assim, é tanta coisa diferente. Não dá, não tem como, viu? Lula vai vencer no primeiro turno, não adianta atacar. Agora, quanto mais ele bater em Lula, mais o favorecem. Pronto. Boa noite, Jorge Oliveira, boa noite. O é, Globo tem que fechar essa desgraça. Mas não vai fechar, né? Não adianta. professor Roberto Aécio Neves vivia aqui no Rio de Janeiro, na bohemia. <risos> olha, Guia, olha. O povo tem que se vacinar e resistir, pois aos poucos os antivax estarão em extinção. Os Milton Santos, o pedir mais cedo é outro que ataca o PT. Hoje? Hoje, mas no governo Lula ele apoiava o Lula. É, esse pessoal é assim, eles vão atrás do dinheiro, onde eles acham que está o dinheiro, né? Eles não ligam, não. Já apoiou muito o Lula, apoiou a Dilma até o Dilma cedo. Olha a inauguração do templo de Salomão. Quer ver? Cadê? Olha aqui, ó, ó, já apoiou muito, o Edir Macedo e a Dilma, ó, já apoiou muito, eles vão onde está o dinheiro, olha aqui, ó, Temer, Dilma, Edir Macedo, aqui, ó, já apoiou muito, ó, em várias ocasiões, olha, é assim, gente, onde tiver o dinheiro, onde tiver o interesse, eles vão, se interessar, volta a apoiar de novo. Esse pessoal não liga, não. Esse pessoal não está nem aí. Ó. Esse pessoal não está nem aí. Eles são, eles eram. Olha o Alckmin aqui também. O templo de Salomão. Olha aqui. O templo de Salomão. Né? Então já apoiou muito. Se está reclamando hoje, se hoje é do capeta, esteve lá. Hoje reclama, mas esteve lá. Então é assim que funciona né, na política. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho, eu sou capaz. Raul Seixas. O cara nem confirmou a candidatura e já começaram as armações contra... Contra quem, Márcia? Contra quem? É, cadê quem mais? Tenho muitas saudades do governo do Lula. O povo comia, bebia, fazia festa, churrasco e agora nem trabalho nós temos numa ba... Numa ba... num baita desemprego no lombo do povo. Edson, e demora, viu? Demora. Você não acha que o Lula entrou primeiro de janeiro, dia 2 você está fazendo churrasco de novo, porque demora. O governo Fernando Henrique, por exemplo, que destruiu o Brasil também, o Lula conseguiu colocar a casa em ordem no segundo mandato. O primeiro ainda tinha desemprego alto, inflação alta, que foi caindo. Foi caindo, mas até chegar num nível bom, demora uns 3, 4 anos. Então não acha que no dia 2 de janeiro resolveu tudo, não. Vai demorar. Ó. A inflação de um ano, boa parte dela não tem como fugir, vai estar no ano seguinte. Porque tem vários preços, por exemplo, só um exemplo, energia elétrica. De um ano para o outro é reajustado de acordo com a inflação. Então, por exemplo, se a inflação foi 10%, no ano que vem você já garantiu que pelo menos a energia vai subir 10%, porque é de acordo com a inflação do ano anterior. Então, quando você pega a inflação total, vamos dizer que esse ano, 2021, fechou em 10%, pelo menos uns 7%, não tem como baixar, porque é consequência do ano anterior subiu o preço ano passado, automaticamente tem certas tarifas públicas, por exemplo, que vão subir, não tem como você baixar disso daí. Você entendeu? Mesmo que as outras coisas abaixem, mas esses, essas tarifas públicas que que são automáticas, elas já garantem um X de inflação para o ano seguinte. Então não dá para de um ano que foi 10, no outro ser zero. Dá para desse ano foi 10, se tudo der certo no outro cai para 7, no outro cai para 5, no outro cai para 4,5. É assim, nunca dá para cair de 10 para zero, porque uma parte com certeza vai ter. Certas coisas aqui ó, vão ser reajustadas automaticamente por lei. Você entendeu? Então essas coisas demoram para voltar para um patamar bom assim. O Bozo vai deixar o Brasil pior que a FHC deixou. Nós não temos nem como saber. Porque até que chegue, ainda tem um ano. Ainda tem um ano para chegar no final desse governo. O que, que ele não faz até lá? né? Não adianta combater fake news sem bloquear o Telegram. Uh, professor, como foi feito o cálculo que a inflação do ano passado ficou em 10%? É que assim, você tem que fazer uma média de tudo. Às vezes, o que você sente... Não é 10, mas é porque você não usa tudo. Por exemplo, por causa da, da pandemia, muitos pontos comerciais fecharam. Aqui, por exemplo, eu vi vários restaurantes que fecharam. Está tudo fechado ainda. Alguns estão querendo reabrir com outro dono, viraram outro tipo de comércio, mas ficou muito tempo fechado. Então, os aluguéis baixaram muito de preço. Serviços. Como as pessoas estão desesperadas, por exemplo, a diarista. Ela cobrava 150, 200, está fazendo por 80, baixou de preço. Então tem muitas coisas que baixaram de preço e muita coisa subiu para caramba. O supermercado, a inflação foi mais de 30%, mas a inflação leva em consideração tudo. Então, às vezes, eu só senti no meu bolso esses 30% do supermercado. Mas se você estivesse procurando, por exemplo, um aluguel, de um ponto comercial, você ia ver que baixou, porque tem um monte de opção aí para alugar, os caras estão alugando por qualquer preço. Então é que a gente não sente isso, né? Uma parte dessa inflação, quem sente são os mais ricos. Outra parte são os mais pobres. Para os mais pobres, o que importa é o supermercado. E a inflação do supermercado foi uns 30%. Mas no geral foi 10% porque tem coisa também que baixou. É que às vezes não, não interessa pra gente, né? Entendeu, Elisaura? Milton, vários pilotos de helicóptero em São Paulo chamam o Templo de Salomão de Casa da Moeda quando falam no rádio que estão passando nas imediações do tempo. E olha que a categoria costuma ser reaças. Abraço, Milton. Abraço, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? Helena Mami, boa noite acompanhando aqui do Japão. Opa, para você é de manhã, então. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, valeu. Obrigado por estar aqui presente. Passou o superchat da Marli Moto, não vi. Cadê? Deixa eu ver. Os Milton, eu vi. É verdade, oh, obrigado por avisar. Rodrigo Duderte é bolsonarista. O que esperar das notícias é um diretor. É, ele é diretor jornalístico. Marli, obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. Ainda bem que me avisaram. Que eu não vi mesmo, não. Obrigado, viu? É, esses três anos do desgoverno Bolsonaro, os pobres não tiveram Natal nem Réveillon. É, nosso muito, nossa, muito triste, sem nada para nós comemorarmos. Um pesadelo sem fim. Não, sem fim, não. Tem um ano, mas vai ter fim. Fica firme, vamos conseguir, vamos conseguir. Cadê? Uh, Arthur Cavalcante. O que aconteceu, Arthur? tornem-se membros, vamos fortalecer o canal, é, professor, minha filha acabou de se filiar ao PT, manda um alô para ela, oh, você não disse o nome da sua filha, filha da Cláudia, beijo para você, parabéns pela decisão, vamos batalhar, vamos lutar, né, parabéns, vamos lutar, é o, é o jeito, é, é na luta, é na luta que funciona, por falar em luta, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, Tic-tac, tic-tac, bate o relógio da justiça contra Bolsonaro. Vamos ver, olha. De vez em quando, os relógios do governo, Congresso e STF marcam a mesma hora. Na maioria das vezes, porém, o tempo corre mais devagar no relógio do Supremo e mais rapidamente no do Congresso, se comparado com o do governo. Acidentalmente eleito presidente, o ex-capitão Jair Bolsonaro não estava pronto para governar. Sequer para entender os pormenores do exercício do poder, sua formação militar o impedia. Seus quase 30 anos na Câmara como deputado foram desperdiçados. Por falta de sorte ou castigo, viu-se ameaçado pelo escândalo das rachadinhas antes de assumir o cargo. Seu filho Flávio, o 01... Não é o único que corre perigo, embora protegido pelo mandato de senador. Carlos, o 02, e o próprio Bolsonaro correm. Vem daí a agonia de Bolsonaro que não chegará ao fim nem quando terminar o seu mandato. Tomara que em janeiro próximo. Só então ele se dará conta da falta de sincronia entre os relógios dos três poderes da república e o mal que isso poderá lhe causar. Com base em um relatório da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo mandou que Bolsonaro fosse ouvido sobre o vazamento de um inquérito sigiloso. Foi ele que vazou em uma das suas aparições semanais no Facebook. Configura crime vazar informações mantidas em segredo de justiça. Eram sobre um ataque de hackers ao sistema de votação eletrônico. Bolsonaro vazou-as para desacreditar a segurança no sistema e em campanha pela volta do voto impresso. Era para defender-se que deveria ter ido depor. Ao recusar-se, com medo de ser filmado pela imprensa, Bolsonaro desrespeita a ordem judicial. O mais provável é que nada lhe aconteça por enquanto, mas o tempo no relógio da justiça passa lentamente. Um presidente da república pode, no máximo, desfrutar de imunidade por oito anos consecutivos, a soma de dois mandatos. Ministro do Supremo pode ficar por lá até completar 75 anos de idade. Faltam 22 anos para que Alexandre se aposente. Em setembro, ele assumirá a presidência do TSE e comandará as eleições no mês seguinte. Não só por ele, Passarão todas as ações que questionem mais tarde o comportamento dos candidatos e o resultado das eleições. Como ministro do Supremo, Alexandre preside dois inquéritos que tiram o sono de Bolsonaro e de seus filhos: um sobre a produção e distribuição de notícias falsas, o outro sobre o financiamento de manifestações públicas hostis à democracia. Hoje, Bolsonaro dispõe do gigantesco aparato jurídico da presidência para sair em seu socorro. Sem mandato, despesas com advogado serão pagas por ele. Por maior que seja a sua fortuna construída, se sabe lá como, ela não será suficiente. Tic-tac, 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 bate o relógio da justiça. Olha, basicamente, o que, que o Noblat está falando aqui? O Bolsonaro ele tem alguns privilégios, não por ser Bolsonaro, mas porque o cargo de presidente da República dá algumas prerrogativas a ele. Então, por exemplo, ele não pode ser investigado pelo caso das rachadinhas que tinha lá no gabinete dele quando ele era deputado. Essa, essa investigação fica congelada enquanto ele é presidente da República. Mas quando terminar o mandato, volta a tudo andar. E tem mais prova contra ele, veja só, tem mais prova contra ele do que contra todos os filhos. Tem a rachadinha do Flávio, tem a rachadinha do Carlos. Só que eles faziam rodízio de assessor. O que, que eles faziam antes? Antes, eles demitiam o assessor e recontratavam o assessor. Porque eles faziam assim. O cara saía de férias, ficava um mês em casa, mas não assinava as férias. Fazia a hora extra, mas não recebia a hora extra. Ele não compensava banco de horas, nem nada. Ele deixava um monte de dinheiro lá guardado. Aí demitia o cara. O cara era demitido, recebia as horas extras em dinheiro, recebia férias vencidas em dinheiro, sacava o fundo de garantia, os 40%, tudo, tudo aquele dinheiro virava rachadinha também. Então, de tempos em tempos, eles demitiam, depois recontratavam. Aí, a partir de 2003, no governo do Lula, isso não podia mais acontecer. Se você demite para recontratar, no mínimo, 90 dias. Então, o que, que eles faziam? Vamos dizer, o Jair demite, quem contrata é o Flávio. Aí o Flávio demite alguém, quem contrata é o Carlos. E eles iam fazendo rodízio de assessor assim. Mesmo não podendo investigar o Jair, quando eu faço a rachadinha do Flávio e eu quebro o sigilo do assessor, esse assessor passou pelo gabinete do Flávio, ele recebia o salário, no dia seguinte sacava tudo, passava para o Queiroz, ia para o gabinete do Carlos, tinha o mesmo comportamento, recebia num dia, no outro sacava tudo, passava para o Queiroz, e no gabinete do Jair também. Nos anos em que eles passavam no gabinete, eu não investigo o Jair, mas pela conta dele, eu vi o que, que ele fazia com o salário dele. Então tem provas de rachadinha contra ele, mesmo sem investigar o Jair Bolsonaro. E ele tem problemas com a justiça quanto a isso. Do mesmo jeito que o Flávio tem problema com a rachadinha, pode ir para a cadeia. O Carlos, ele também. Fora o que ele fez como presidente da república, ele tem, dois, ele tem três inquéritos para responder, o dos atos antidemocráticos, o das fake news, o de interferência na polícia federal, tem mais esse agora do vazamento de dados, tudo isso são crimes, e advogado custa uma fortuna, principalmente num caso dele, que é um ex-presidente da república, vamos dizer, daqui a um ano, não são casos pequenos e não é qualquer advogado que faz. Isso aí custa um milhão. Cada caso desse para um advogado prestar custa seus milhões. Então, se ele acumulou uma fortuna, mas é uma fortuna construída com um pedaço de salário, pedaço de salário. Não é assim uma fortuna de 200 milhões, não. Deve ter alguns milhões lá. Isso vai feito água. Viu? Quando você entra em processo judicial, isso vai feito água. Por isso que muita gente fica presa. É muito caro, às vezes, para sair da cadeia. O cara, às vezes, bandidinho assim, por exemplo, que se mete com assalto, tráfico. Pô, só para o advogado pisar na cadeia, ele tem que vender uma casa. O cara cobra 45 mil reais para pisar lá. Para entrar com pedido de qualquer coisa, o cara começa a se desfazer do patrimônio. Por isso que ele volta para o crime. Ele volta para o crime porque ele se arriscou por um tempo, conseguiu juntar alguma coisa fruto do crime é só ele preso que ele perde tudo para o advogado. Aí ele tem que ir de novo. Agora, assim que ele é preso, ele perde tudo. Por isso que eles nunca, é, nunca param de delinquir. E com o Bolsonaro, é só ele sair da presidência da República que esses processos vão custar muito caros para ele. É muito capaz que rapidamente ele empobreça. Porque aí acaba a caneta poderosa. Sem a caneta poderosa acabam os apoios. Os amigos desaparecem. Ninguém mais vai querer fornecer dinheiro para você, porque eu não punha dinheiro porque eu era seu amigo, eu punha dinheiro porque eu me interessava em ser próximo ao presidente da República. Se você não é mais, dane-se. Então, é a contagem regressiva agora para Bolsonaro começar a perder tu, todo o patrimônio que ele tenha, que ele porventura tenha, ele vai ter centenas de casos para responder, cada hora ele faz uma ilegalidade nova e está tudo ficando lá. O Alexandre de Moraes não está querendo nem terminar tudo agora contra ele. Porque agora, para prender, para fazer qualquer coisa, precisa a Câmara autorizar. E a Câmara está o centrão lá dando cobertura para ele. Mas é só passar a contagem regressiva, eu não preciso prender ele agora, eu prendo ano que vem. Esse, essa, essa investigação do vazamento de dados, o vazamento de dados sigilosos é problema. É um crime bem perigoso, assim, é um crime grave que ele cometeu. E o depoimento, eu falei aqui, é para você se defender. Não é para você ir lá confessar, é para você se defender. Quando ele não vai, ele perdeu a chance de se defender. Agora o caso fica lá, fica guardadinho. ele provavelmente não vai obrigar o Bolsonaro a depor, deixa acabar o mandato, que ele vai ter uma penca de crime para responder. E aí eu quero ver ter dinheiro, porque ele não tem grande fortuna, ele tem uma vida boa, as custas do Estado brasileiro, mas ele não é uma pessoa com uma grande fortuna, não. Ele vai perder tudo que eles têm porque fica difícil eles se defenderem sem ter esse aparato da presidência da República, né? Cadê? É, a imprensa manipula o povo, é por isso que não podem dizer que erraram. Também, Cristian, também, né? O professor, é muito confuso. Ele fala pra gente não ver certos jornais e lives, aí ele diz que a gente tem que ver tudo. Confuso, né? É pra ler ou não ler. Não, você está confundindo as coisas. Edelweiss é o nome de uma valsa, hein? Edelweiss é o nome de uma valsa, que eu estou ligado. É porque assim, não é para ler ou para não ler. Eu assisto a Jovem Pan, mas eu sei o que é a Jovem Pan. Eu Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu não estou me informando pela Jovem Pan. Eu estou vendo o que eles estão falando. É diferente. Eu sei quem é o Rodrigo Constantino. Eu não estou ouvindo o Rodrigo porque eu preciso de informações. O problema, quando eu falo para vocês não assistirem esses canais, é porque vocês vêm aqui desesperados com o que eles falaram. Ai, mas eles falaram isso, eu falei isso. Eu falei, mas, gente, o que você está assistindo esse canal? O que você está ouvindo aí? Você está dando importância para eles? Você não sabe que é canal de fake news? O que você foi fazer lá? A diferença é que as pessoas assistem como fonte de informação. O cara fala lá que vacina mata, o cara acredita que vacina mata. Quando eu assisto, eu assisto sabendo quem eu estou assistindo. E vocês devem assistir, mas não porque você quer informações, é porque você precisa saber o que eles falam. É diferente de você falar assim, olha, preciso da opinião do Caio Coppola. Você não precisa da opinião do Caio Coppola. Você tem que saber o que ele está falando, porque vai repercutir no meio deles. Você tem que saber o que eles falam. Mas não para você tomar aquilo como uma verdade. Nossa, falaram que vai prender o Lula. Aí vem desesperado aqui porque eles falaram que vai prender o Lula. Deixa falar. Deixa falar. É você ouvir sabendo quem está falando, sabendo que você está ouvindo. Você tem que ter o seu senso crítico, você entendeu? Não tem. É é nome de valsa, cara. Eu não consigo não pensar nisso. Não dá para você simplesmente ouvir como assim. Ah, eu preciso saber o que está acontecendo. Vou ligar na Jovem Pan. Não. Não é assim, entendeu? Sua vida não pode se basear na Jovem Pan. Mas é preciso sim saber o que a direita fala. Você não pode ficar fechado na esquerda. Então são situações diferentes. Quando eu falo não assista, é para quem eu falo. É para quem eu falo. Se você quer, você vai pedir dica, por onde você deve se informar? Eu não vou recomendar a Jovem Pan. Não sei se você entende isso. Não tem uma fórmula de bolo. O que, que você quer? Você quer se informar? Eu não vou indicar a Jovem Pan. Mas o que, que você quer saber? Olha, eu quero saber vários pontos de vistas diferentes. Eu quero saber qual que é o retrato do Brasil, soluções. Ó, você tem que ouvir um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso. Pode ser que eu recomende a Jovem Pan para você. É que não tem uma resposta igual para todo mundo. São pessoas diferentes com objetivos diferentes, Entendeu? Mas, normalmente, quando as pessoas vêm aqui falar que eu falo, não, mas por que você está assistindo? É porque ela estava buscando informação nesses lugares. Ah, eu fui numa live de direita e eles falaram tal coisa. Será que vai acontecer? Mas, gente, é que... Se é para você acreditar neles, aí eu vou falar, o que, que você foi fazer lá, então? Porque você não está... Você não é desse campo ideológico. Você não acredita no que eles falam. Então, o que, que você foi fazer lá? São coisas diferentes. Tá? Não sei se deu para entender. Agora me explica, é a é seu nome mesmo? Me explica, fiquei curioso. Meu médico bolsonarista, negacionista, não tomou nenhuma dose de vacina, falou para eu não tomar a vacina, que era, nossa senhora, de e cloroquina, resumindo, internado na UTI com ventilador. Médico, médico, dá para acreditar? Médico, né? Cadê? O pessoal assiste esses canais e fica horrorizado com o que falam e sai divulgando nos grupos, assim não dá. É, o problema é esse, você tem que saber o que eles falam. O problema é que a pessoa assiste muitas vezes, não para saber o que a direita está falando, mas para se informar. Essa é que é a questão, são coisas diferentes. Eu não assisto a Jovem Pan para me informar. Deixa eu ver o que aconteceu hoje, vou ver na Jovem Pan. Não, eu vejo para ver o que a direita está falando. Porque quando eu venho aqui falar com vocês, eu tenho que saber o que estão que falando para lá, esse editorial do Estadão, eu tenho que ler o editorial do Estadão, não é porque eu concorde, mas é porque a gente precisa saber o que está sendo dito, porque são daí que vêm os ataques, são daí que vêm os ataques, eu tenho que saber o que, que eles falam, né, mas normalmente eu vejo as pessoas desesperadas com o que viram lá e eu falo, mas o que, que você estava fazendo numa live da direita? E aí vem todo desesperado com o que eu vi, uma... você entende? São coisas diferentes, né? É, Terezinha, a Dilma já fez a sua parte corretamente, essas pessoas têm que pedir desculpas a elas e não ofender, Terezinha esses dias entrei na jovem clã, não aguentei ver 15 segundos só porcaria, mas então você entrou pra quê, tá vendo? é isso que eu falo, você entrou pra quê? pra se informar, não devia nem ter entrado então porque eu aguento assistir o dia inteiro se eu quiser mas eu não tô buscando informação eu já sei o que, que eu vou ver eu já sei o que, que é. Então, por isso, não, não vou me assustar com o que eu vejo. Se você não aguentou 15 segundos, é porque você estava lá com o propósito errado. Você estava lá buscando informação. Vou ouvir uma rádio. Não, aí não. Não é para isso. Né? É pra, você tem que saber por que você está entrando. Aí você pode entrar. Cadê? Professor, acha que o Bolsonaro responderá judicialmente pelos 600 mil mortos por Covid? É que assim, Renato, esse tipo de coisa não tem como você dizer... Ó, deixa eu ver se eu acho um exemplo para você. Eu acho que eu já até falei aqui uma vez. Tem uma câmera aqui. Aqui é o caixa de uma loja de conveniência. E o, a câmera filmou que eu peguei dinheiro do caixa e pus no meu bolso. Tenta demitir por justa, justa causa e falar que eu roubei. Eu vou falar que eu não estava roubando, é porque a gaveta estava com um problema, então às vezes eu precisava sair, eu não tinha segurança de deixar o dinheiro lá, então eu preferia colocar o dinheiro no meu bolso, mas no final do turno eu sempre devolvia, é que pode ser que naquele dia especificamente eu esqueci, mas depois eu voltei para devolver e tal, é muito difícil. Não é o que a gente acha que eu consigo provar judicialmente. Falar que ele cometeu 600 mil homicídios, você pode saber, mas você não consegue provar isso judicialmente, sabe? Só se você pegar assim, é, é difícil. É difícil, sabe? Que você pega assim, pessoas que estavam que num grupo falando assim, nós temos a necessidade de eliminar. É, é difícil você provar essas coisas judicialmente, sabe? É, filha de São Paulo. Se não for enganado, existe desde o tempo da escravidão. Como é que é? Filha de São Paulo? Se não for enganado, existe desde o tempo da escravidão. A Folha. Folha. Agora entendi. Folha de São Paulo, se não estou enganado... Não, é o Estadão, não é a Folha. Quem existe desde o tempo da escravidão, quem é de 1875 é o Estadão, não a Folha. E já naquele tempo defendia os grandes proprietários de terra. É, é o Estadão, não é a Folha. O Estadão é do templo de 1875, a fundação do Estadão. Cadê quem mais? É, sim, ler para saber o que esses donos de jornais pensam, apesar de que nós sabemos. É porque assim, os ataques virão de lá. Os ataques virão de lá. Então você tem, né? tem que saber o que pode vir, né? Você tem que saber o que pode vir. Passou o superchat do Erisvaldo Arlete, não vi. Cadê? Erisvaldo... Erisvaldo, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, achei, obrigado por avisar viu Elete, professor, só de Bolsonaro tomar uma surra nas urnas do gigante Lula, darei a ele o tempo que ele quiser, mas não é só isso não, viu Erisvaldo, ele vai ter problemas sérios quando ele deixar de ser presidente porque ele tem crimes muito sérios e o presidente é, se for um crime, por exemplo, antes do mandato, ele não responde descobri rachadinha no gabinete do deputado Jair Bolsonaro ele não responde agora, fica na geladeira, quando ele deixar de ser presidente ele responde, mas durante o mandato não. E se o crime aconteceu durante o mandato, você tem que aprovar um processo de impeachment, fora isso não tem como, o cargo é protegido, mas acabando a proteção do cargo ele tem problemas muito sérios, viu? Eu assisto canais de direita só para botar pilha, falar coisas boas que o PT fez, aí o gado fica louco. Emanuel está demais. Ó, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, tá? Eu vou pedir para vocês responderem no WhatsApp. 14997790615. Eu quero saber de você. Se você ouve, lê canais de direita, de esquerda ou os dois, o que, que você costuma ver? O que, que você costuma ver no YouTube? O que, que você costuma ler? Jornais, portais de notícia? Por onde você se informa? 14-99779-0615. Você lê o Estadão, você lê a Folha, você lê o Globo, você lê a Veja, você lê é, algum site, algum blog de um amigo seu, É algum canal do YouTube. Por onde você se informa? Você vai me dizendo 14 99779 Mensagens curtas, tá? 10, 15 segundos para dar para ouvir bastante pessoas. Me diga por onde você se informa. Vamos ver aqui por onde a galera se informa, tá? Você Quem... vai me dizer. Esse número também é Pix. É a chave Pix. Se você mandar um Pix, dá para incluir uma mensagenzinha. No final eu vou ler, tá bom? O Bozo não vai escapar da justiça de Deus. Chega até ter pena desse monstro, pois ele tem muito sangue nas mãos. Elcio, isso não serve, tá? Isso não serve e você não deve se prender a isso. Porque as pessoas fizeram aqui, elas têm que pagar aqui. Isso daí, a ah, justiça de Deus tal, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém vai estar tá aqui para ver. Eu não sei quando é que ele morre, eu não sei quando eu morro, posso morrer hoje de noite. Não vou me prender a isso, não. Eu quero que ele pague aqui as maldades que ele fez aqui. Né? É isso para mim é o que importa. O que me importa é o código penal. É isso. Eu quero que ele responda pelo que está escrito lá. Se é reclusão, é reclusão. Se é multa, é multa. Depois, se ele vai para o inferno, para onde ele vai, isso aí não me interessa, não. Para mim, não me interessa. Eu, ele vai para onde ele quiser depois, mas aqui ele tem que pagar, é aquilo. tem que ir para o tribunal, tem que ir para a cadeia, tem que ir para a papuda, tem que ir para bangu. É assim, viu? Cadê? Lulima isso mesmo, até mesmo alguns canais de esquerda tendem a ser alarmistas, é preciso saber ouvir e compreender os debates. Tem sensacionalismo de todo lado, porque tem dinheiro envolvido, as pessoas querem ganhar. E aí falam o que os outros querem ouvir, né? o que choca mais. Então tudo a gente tem que ver com discernimento. Eu quero ver é aqui mesmo, Silvani. Não, não tem essa. Eu acho que você pode ter sua fé, tudo sua religião, mas a gente não pode trocar uma coisa pela outra, porque quem faz aqui tem que pagar é aqui, porque eu depois, eu nem sei se eu tô aqui, eu não sei se ele tá aqui, eu não sei se você tá aí, e o mal que ele fez aqui? Ele tem que parar, ele não vai ficar com essa vida boa, com lá no Vivendas da Barra, com o pé dentro da piscina, não, para pagar não sei quando depois que morrer, não, meu filho, vai pagar aqui agora, se tiver que vender tudo para indenizar as pessoas, vai vender tudo e vai vender picolé na praia, mas tem que pagar é aqui, viu? Tem que pagar é aqui. Olha, mais uma aqui. ó. Moro caiu na mesma armadilha que criou para Lula e seus alvos na Lava Jato. Eita! O ex-juiz Sérgio Moro caiu em armadilha semelhante àquela que criou para seus alvos na Operação Lava Jato, entre eles o ex-presidente Lula, o que mostra que o mundo não gira, ele capota. Apesar de ter revelado que faturou em um ano ao menos 3,7 milhões como consultor da Alvarez e Marçal, que atua como administradora judicial das companhias condenadas por ele na Lava Jato, como a Odebrecht e a OAS, Moro continua a ser cobrado para se explicar por essa incômoda relação. O mais importante, a natureza e os destinatários de seus serviços até agora não vieram à tona. Tanto o Moro quanto a sua contratadora dizem que não há conflito de interesses, pois Alvarez e Marçal foi escolhida pela justiça para milionária tarefa e que o ex-ministro Jair Bolsonaro assinou uma cláusula em que não atuaria com quem não condenou ou investigou. Claro que as justificativas não bastam. Nos processos contra o ex-presidente Lula, o então juiz defendeu a teoria de que não parecia ser necessário demonstrar que os mesmos valores recebidos da Petrobras pela OAS e pela Odebrecht, tinham sido usados supostamente em benefício de Lula, como na reforma do sítio de Atibaia. Disse que o dinheiro é fungível, mistura-se na rede bancária e é objeto de operações de compensação em contas de um grupo empresarial. Ou seja, para ele, não importava que conta recebeu, mas quais as relações estabelecidas e quem eram os beneficiários. Por essa lógica, críticos de Moro batem na tecla de que o dinheiro da caixa que pagou as suas consultorias pertence à mesma Alvarez e Marçal que recebeu recursos pagos por empreiteiras que ele quebrou através de suas decisões. Dinheiro que, levando em conta as sentenças do ex-juiz, também estava misturado com dinheiro público desviado da Petrobras. Outro ponto é o contexto. O então juiz federal consideraria que era o bastante um contexto aparentemente promíscuo para um ato de ofício contra um investigado sem uma prova sólida, uma quebra de sigilo, por exemplo. E neste caso, qual o contexto? Depois que deixou a vida pública, Moro foi trabalhar para Alvarez e Marçal, que recebe um bom dinheiro ao ter sido escolhida por juízes para atuar na recuperação das empresas da Lava Jato. Com base nisso, o então responsável pela 13ª Vara de Curitiba, Sérgio Moro, exigiria mais explicações do cidadão Sérgio Moro. A esca escarafuncharia, e escarafuncharia todos os seus ganhos, como fez com aqueles que tornou réus. Na live em que revelou os valores recebidos pela consultoria, ele desafiou Lula a abrir os valores que faturou com palestras após deixar a presidência. Contudo, ele quebrou o sigilo da empresa de palestras do ex-presidente de 2016, dados que foram vazados à imprensa. Quantos consultores já recusaram trabalhos por conta de impeditivos morais e éticos envolvidos? É no mínimo estranho moruir trabalhar com conceitos como compliance, due diligence, ESG e ter ignorado que o princípio fundamental é a transparência, que precisa ser dada mesmo quando ela não é prevista em lei. Explicações mais detalhadas sobre a natureza do trabalho de Moro para Alvarez e Marçal precisam ser fornecidas até para que possamos compreender como e se ele realmente acredita que a separação entre a coisa pública e os interesses privados valem para todos ou apenas para seus adversários políticos ele pode ganhar dinheiro na iniciativa privada, não precisa fazer volta de pobreza. A questão é que o contexto em que isso aconteceu gera 3,7 milhões de perguntas que o, o pré-candidato à presidência da República parece fazer de tudo para não responder. Então, veja só, a armadilha que o Sérgio Moro caiu é que ele sempre tinha uma desculpa para dizer que o Lula tinha que explicar, tinha que explicar, tinha que explicar, mesmo quando não tinha que explicar. Então, por exemplo, a empresa de palestras do Lula é uma empresa com CNPJ, o Lula fazia uma palestra, recebia por essa palestra, declarava, pagava imposto, não tem nada de errado nisso. Mas o Sérgio Moro dizia que se tinha algum dinheiro sujo da Petrobras lá no triplex do Guarujá, e isso era para o benefício do Lula, então na conta do Lula tinha dinheiro sujo. E aí tudo se misturava. Então, mesmo que esse dinheiro aqui fosse limpo, ele estava numa conta que tinha dinheiro sujo e tudo se contaminava. Então, por causa daquilo ali, eu vou exigir a quebra de sigilo disso aqui, que não tem nada a ver. E vou exigir a quebra de sigilo daquilo lá. Ele sempre tinha uma desculpa esfarrapada do tipo, olha, aqui teve um problema aqui, vou pedir quebra de sigilo lá. E tudo para ele tinha que ser feito, nada era suficiente. Agora isso está se voltando contra ele. Apesar dele falar que é um contrato particular, apesar dele expor os valores, as pessoas agora querem saber mais, porque o próprio Sérgio Moro ensinou que se ele visse qualquer coisa lá, ele saía pedindo quebra de sigilo de tudo para cá, com a desculpa de que aquilo lá contaminava aquilo tudo. Entendeu? Então agora as pessoas não aceitam mais uma resposta simples dele porque ele nunca aceitou uma resposta simples de ninguém e ele não está querendo dar as respostas mais complexas. Por exemplo, o que ele fazia? Ele fazia o que exatamente nessa empresa? Ele não fala. Por que, que ele não dá o nome de uma empresa para a qual ele trabalhou? Porque a empresa é uma empresa de consultoria, essa Alvarez e Marçal. Ela fornece o serviço dela para outras empresas. Para qual outra empresa o Sérgio Moro trabalhou nesse caso? como funcionário da Alvarez e Marçal, ele prestou consultoria para qual empresa? Fala o nome de uma, para a gente saber que ele trabalhou. Essa empresa que é, tem sede em Nova York, por que, que ele morava em Washington? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Por que, que ele não morava, então, onde a empresa trabalha? A empresa era em Nova York, ele foi para os Estados Unidos, mas não foi para Nova York, foi para Washington. O que, que aconteceu? Né? E ele não responde essas coisas. Então, ele vai se complicando vai perdendo credibilidade e quem está crescendo com isso é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes está batendo nele todo dia. Cada vez que ele dá uma entrevista, vem o Ciro Gomes e bate nele. Aliás, está virando chacota. Ele está perdendo moral com as entrevistas dele, porque ele não vai para debate. Ele foge do debate com todo mundo. E as respostas que ele está dando, gente, são ridículas. As respostas são básicas, primárias demais. Eu vou mostrar o é, é um quadro de humor que não tem a ver com o Sérgio Moro. Eu já postei ele no, no Instagram, mas o pessoal está comparando. Eu vou mostrar primeiro o quadrinho de humor, que é 20 segundos. Aí eu vou mostrar um minuto do Sérgio Moro para você ver que é igual. É igual, ele não fala nada com nada. Ele parece que está falando, mas ele não está falando. Então dá uma olhada aqui. Ó. Primeiro, vejam, isso aqui é uma zoeira do que seria um plano de governo do Sérgio Moro. Dá uma olhada aqui, ó, presta atenção.
1: Saúde, como você pretende melhorar esse segmento?
0: Sim, a saúde precisa ser melhorada. Através do projeto
1: Melhora a Saúde, que visa melhorar a saúde, tornando a saúde do brasileiro melhor. Há algum projeto para redução de filas? Projeto Redução de Filas, que visa reduzir as filas no Brasil. Então nós vamos... Quebrar filas que são grandes em duas filas médias ou três filas pequenas. Então, uma fila de 1.200 metros pode ser duas filas de 600. menos metros. Exatamente, 600 metros.
0: Vocês estão vendo como é? A brincadeira é que fala, 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 mas só fala coisa óbvia que não quer dizer nada. Mas veja como que o Sérgio Moro fala se não parece exatamente isso. Dá uma olhada. Quer ver? Olha,
1: para esse país que está tão empobrecido. Olha, a nossa proposta é focada na retomada do crescimento econômico. E aí tem que traduzir para as pessoas. O que que isso significa? A volta do emprego, o crescimento do emprego, tá? O é, aumento de salários, com o tempo, com o crescimento econômico. Agora existe uma série de caminhos para que você atinja esse objetivo. Tem as propostas desses dois extremos são mais ou menos no seguinte sentido: pedem ao povo brasileiro que dê um cheque em branco para que gastem como for, como quiserem. Aí, ficou mágica, o Brasil vai sair da crise. Na verdade, a gente sabe que Mas já não deu aí? certo lá em 2014, 2016. vai fazer 2016. o quê? O país vai cair numa profunda recessão, né, se essa proposta que se é apresentado pelo Lula, que simplesmente vai começar a cair picanha do céu, cerveja, sair do jorrago... Mas vai fazer ponta, o quê? As pessoas sabem, as pessoas não são burras. Os brasileiros são inteligentes, mas eles vai sabem fazer o quê? que propostas de políticos têm que ter racionalidade, tem que ter algum sentido Mas, ministro, mas qual é a sua proposta visando a pobreza? Porque isso que o senhor insinuou aí me lembra aquela frase antiga, vamos fazer o bolo crescer para depois dividir. Não, veja bem. É, que a é, gente... é o crescimento Olha. econômico. Claro, o crescimento econômico claro. é ótimo quando vem. Mas precisa... enquanto não vem. Qual a gente é a precisa proposta? ter propostas de crescimento econômico, investir na educação pública, que são as soluções médio e longo prazo. Não vamos enganar ninguém, que só crescendo o país resolve esse problema definitivo concomitantemente, isso que eu já falei publicamente, Olha a isso. proposta é, que foi construída em conversa com grandes especialistas do Brasil no combate à pobreza, é criar uma governança específica, eu estou chamando de Força Tarefa Nacional de Erradicação da Pobreza, com o objetivo de focalizar as causas que acabam prendendo as pessoas na armadilha da pobreza.
0: Não dá para acreditar. Ele vai fazer uma força-tarefa para decidir quais são as causas que prendem a pessoa na pobreza. Isso aqui, ó, de verdade, compara-se não é isso daqui, ó.
1: Saúde. Como você pretende melhorar esse segmento?
0: Sim, a saúde precisa ser melhorada através do projeto
1: Melhora a Saúde, que visa melhorar a saúde, tornando a saúde do brasileiro melhor. Há algum projeto para redução de filas? Projeto Redução de Filas, que visa reduzir as filas no Brasil. Então nós vamos quebrar filas que são grandes em duas filas médias, ou três filas pequenas. Então uma fila de 1.200 metros pode ser duas filas de 600. menos metros.
0: Exatamente, 600 metros. Não é isso. O Sérgio Moro é isso, gente. É ridículo as coisas que ele fala, porque ele nitidamente não sabe do que está falando. Ele não tem ideia do que fazer. Então, nós temos um plano construído com especialistas para detectar quais são as, casas, as causas que prendem as pessoas à pobreza. Detectar quais são as causas que prendem as pessoas à pobreza. Gente, precisa gerar emprego, precisa valorizar o salário mínimo, precisa ter o objetivo de que a pessoa saia de casa para procurar um emprego e encontre não é tão difícil assim, não precisa de um grupo de especialistas para determinar isso daí, é que ele não sabe o que fazer, e cada vez isso tá ficando mais ridículo, né, mais ridículo. Não tivesse o Lula em jogo, estaríamos à deriva com esses dois, Bozo e Moro, com certeza, né? É, trevoso é o governo do Bozo, sabe Deus o que ele vai fazer na Rússia, coisa boa não é? Cadê? É um completo idiota esse marreco, o marreco está demais, né? Professor Moro prenderia o Sérgio de hoje? Depende. Se o Sérgio de hoje fosse do PSDB, não, né? O problema é esse. O Sérgio de hoje seria o quê? Seria do PT ou seria do PSDB? Se fosse do PSDB, não prenderia, não. Para não milindrar um parceiro, né? Melhor pedir para fazer as filas sem fileira. <risos> Professora Jovem Pan só entrevista a pessoa tipo Dallagnol e Companhia Limitada. É. É. Eles entrevistam Daniel Silveira, eles entrevistam Dallagnol eles entrevistam Roberto Jefferson, é isso daí. Esse humor é um ridículo, é muita cara de pau querer ser presidente, mas infelizmente, né? Infelizmente, depois do Bolsonaro tá todo mundo achando que pode. Nessas épocas de eleições, eles dão solução a tudo, mas quando chegam lá, vira abuso nojento. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó. Isso daqui é o que ele fez quando ele era ministro da Justiça para diminuir a violência. Eu nunca vou esquecer disso daqui. A solução que ele achou para reduzir a violência foi fantástica. Eu não sei como é que ninguém nunca pensou nisso. Ó, Opa, deixa eu compartilhar a tela, Peraí, aí. Não sei como que ninguém pensou nisso antes, mas dá uma olhada. Não a facção com cartazes Ministério da Justiça quer convencer presos a não integrar bandos. Olha, na semana que vem, em meio ao carnaval, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, comandado por Sérgio Moro, começará a distribuir cartazes e pintar presídios com a frase Diga não à facção. Ai, que beleza. A iniciativa, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, tem o objetivo de destacar que pela lei anticrime, o preso que mantém vínculo com organização criminosa durante o cumprimento de pena não obtém benefícios como progressão de regime ou livramento condicional. A medida vira o alvo de chacota nas redes sociais e é criticada <risos> pelo professor de gestão pública da FGV, Rafael Alcadipane. Meu Deus do céu. De acordo com a pasta de Moro, a campanha ocorrerá não só nos presídios federais, cuja administração é da União, como também em presídios estaduais. Mas a pasta não informou se houve acordo com todos os estados para aplicação da campanha, nem quem custearia as pinturas. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a pasta de Sérgio Moro anunciou hoje uma força-tarefa para ajudar a Polícia Federal em São Paulo no combate ao PCC. Ideia pueril. Para Rafael Alcadipani, professor de gestão pública da GV, a campanha é uma ideia que soa, no mínimo, pueril, um gasto de dinheiro público desnecessário como o Estado não garante o direito dessas pessoas dentro da prisão, ele não tem a opção de pertencer ou não pertencer a uma facção. Eles são coagidos a pertencer a uma facção criminosa. Ainda de acordo com o professor, o Ministério demonstra uma completa falta de conhecimento das dinâmicas do sistema prisional e é bastante preocupante a gente ver uma ideia desse grau do Ministério da Justiça. Na web, a iniciativa gerou reações de deboche, por parte dos cidadãos que acusaram a medida de simplista. Olha só. É, o Ministério da Justiça vai pintar, diga não à facção. Luiz Amel diz que conversa com o Pernilongos. Digo, vai embora, por favor, e ele vai. Olha aqui, ó. Não entre facção. Ai, gente, não é de hoje que o Sérgio Moro não sabe o que faz. Nem na área dele ele sabe. Ele queria pôr um cartaz dentro do presídio escrito assim, diga não à facção, era assim que ele ia combater o PCC, imagina o cara do PCC olhando para aquele cartaz assim o Sérgio Moro pendurou ali, diga não à facção não é possível que o cara pensou que essa era a solução para acabar com a violência diga não à facção, botar um cartaz lá né? É, André Janone seria um ótimo vice para o Lula, ele tem pensamentos iguais, não, não seria você mudou de Ciro Gomes para André Janones. Eu acho que, Rai, ah, eu estou começando a ficar preocupado com você. André Janones não seria um ótimo vice para o Lula. Ele não tem experiência administrativa de nada, meu cara. Ele não foi governador, não foi prefeito, não foi ministro, não foi nada. Ele não é. Gente, para de acreditar no que as pessoas falam. Para de acreditar no que Ciro Gomes fala que vai fazer. Para de acreditar no canal do André Janones. Veja o que a pessoa já fez. Não acreditem nessas coisas, pelo amor de Deus, vai. Professor, eu gostava de ler a Veja, mas nunca tinha uma matéria em favor do Lula. É. Tem isso, né? Ah, cadê? É por isso que Bozo e Moro não vão a um debate, o massacre ia ser grande, né? Esse marreco saiu de um pântano. Cadê? Ah, o incrível é o Sérgio Moro, que foi um juiz, não conhecer a realidade do sistema prisional com esse cartaz ridículo como ele se tornou juiz. Mas não conhece mesmo, não. Mas não conhece mesmo, não. Ele não conhece nada de nada. É verdade isso. Ele não conhece nada de nada. eu Daqui a pouco, eu vou ler uma notícia e vou ouvir o WhatsApp. Eu perguntei por onde você se informa. O que, que você lê? O que, que você ouve? O que, que você assiste? Você assiste televisão? Você assiste Rede Globo? Pode falar, tá? Pode falar. Você assiste Record? Você assiste TV Aparecida? TV Canção Nova? Que rádio você ouve? <risos> perdão, você lê jornal, você lê algum portal, por onde você se informa? Pelo zap da tia, a tia que te manda notícia pelo WhatsApp, pode falar, tá? Eu vou ler uma notícia agora, e essa notícia, essa notícia, gente, é treta na direita, treta na direita, ó. Treta na direita. Treta na direita. Vamos ver aqui. Vamos ver. Eduardo Bolsonaro tretando na direita. Ó, Eduardo Bolsonaro também rompe com Weintraub. Estão rompidinhos, gente. O Weintraub e o Dudu Bananinha estão rompidinhos. Olha só. Não foi apenas Jair Bolsonaro que decidiu varrer do seu convívio pessoal o ex-ministro Abraham Weintraub. Eduardo Bolsonaro também rompeu com o ex-aliado radical da família. Disse traído pelo ex-aliado que voltou ao Brasil na visão dele, se achando mais importante do que realmente é. oh meu Deus do céu, tá todo mundo brabo com o Weintraub, tá todo mundo brabo. Sabe o que acontece? O Weintraub tá ganhando a simpatia da extrema-direita porque ele continua o louco que ele era ele continua falando contra a Câmara dos Deputados, continua falando contra o STF, continua falando que o Bolsonaro não deveria ter se unido ao Centrão. O Bolsonaro está com o Centrão desde 2020, nós já estamos em 2022, mas ele continua falando que o Bolsonaro não deveria ter se unido ao Centrão, que não deveria ter se curvado ao Alexandre de Moraes. Ele acha mesmo que o Bolsonaro devia fechar o STF, botar os 11 vagabundos na cadeia, como ele disse, e ele continua... É, atraindo a atenção dos radicais. Só quem sobrou apoiando o Bolsonaro são os radicais. Então o Bolsonaro está pensando assim, ele pode começar a atrair o meu público, porque eles estavam juntos, mas não estão mais. O Weintraub quer ser candidato ao governo de São Paulo, mas o Bolsonaro quer que o candidato a governo do, pelo PL do partido dele seja o Tarcísio, Tarcísio de Freitas, que é ministro da infraestrutura. Então ele não vai apoiar o Weintraub para governador. E aí eles estão meio que disputando o mesmo público radical. E por isso o Bolsonaro rompeu com o Weintraub e agora é o do Bananinha que rompeu também. Cadê quem mais? Boa noite, Maria do Rosário. Estou louca com tudo isso. Não vejo a hora desse ano passar. Está passando, tá passando. O Witzel também estava sobressaindo mais que a, que a bozinha do Aristides para o gado... E o Bozo logo cortou as asinhas dele. O que quer dizer isso? Estou me mais que a Bozinha do Aristides. Não entendi, não. É, esta briga, torço para a briga, apago fogo com gasolina. Boa noite, Arthur. O senhor sabe quando sai nova pesquisa Datafolha ou IPEC? Ah, você não precisa ficar preocupado, não. É cada 15 dias sai. Logo sai. Quero muito ver o Lula se sairá na próxima pesquisa presencial, pois ele costuma ir ainda melhor. Mas não precisa se preocupar, a eleição não é agora. A eleição é daqui nove meses ainda. Não faz muito, muita diferença. O que importa é a tendência. Se ele está subindo, se ele está estagnado, é mais a tendência do que o número. O número não quer dizer muita coisa agora, porque vai mudar. Entendeu? Esses números vão flutuar para cima ou para baixo. Então, o número agora não importa. A eleição, se fosse em março, era importante, mas é em outubro. Então, você só vai acompanhando a tendência. Eu não importa o número. Está subindo? Está subindo? Está estagnado? É isso que mais importa agora, porque está muito longe ainda, viu? Nem começou a campanha. Nem, nem se sabe ainda. As chapas não estão montadas. Nenhum candidato tem o vice. Quem que é o vice do Bolsonaro? Quem que é o vice do Ciro Gomes? Eles nem tem vice, eles nem tem os planos de governo, não tem ainda. Então não importa muito o número agora, porque vai mudar, né? O número ainda vai mudar bastante. Cadê? Lula foi sindicalista, fundou o PT, foi deputado constituinte, viajou e conheceu o país inteiro antes de ser o melhor presidente. Olha o currículo. Quero ver muita treta na direita todos os dias. Dudu e o Weintraub são dois loucos arrogantes É o, o Eduardo Bolsonaro o Dudu Bananinha é o mais radical de todos, ele é o mais olavista então ele é muito parecido com o Weintraub não me admira que ele tenha rompido, porque eles são muito parecidos né? deixa eu ver quem é que está aqui me apitando na orelha pronto né? não me admira não o Weintraub Daqui a pouco vai ser o candidato a presidente no lugar do Bozo e do Moro. É, professor, o que me deixa preocupado é que o Bozo vai jogar sujo nas eleições. Mas o que, que tem? O que, que tem? Porque assim, olha... Sabe o que acontece? Quando você está no governo, você está muito mais vulnerável, porque você é a vidraça. Apesar de você ter a máquina do Estado para usar, primeiro você tem que saber usar. O Bolsonaro... Já deu sinais de que ele não sabe usar para nada. Então é muito difícil que ele melhore alguma coisa. Segundo, o que, que ele pode falar contra o Lula que já não falaram? Porque o Lula é atacado desde os anos 70. Vão falar o quê do Lula que eles já não falaram? Vão falar da Lava Jato? E daí? Vão falar do Triplex? E daí? Vão falar do sítio da Tibaia? E daí? O que, que já não falaram? Lula já foi preso em 1980, Lula já foi preso em 2016, o que tem para falar? Entendeu? Se falar é mais uma, o povo já entendeu, o povo não quer mais quatro anos de Bolsonaro, o povo não quer arriscar de novo, porque já arriscou com Bolsonaro e quebrou a cara, né? botou uma pessoa lá que nunca fez nada, vai botar de novo agora com o Sérgio Moro? que não é dessa área, nunca administrou nada. O povo não vai arriscar. As pessoas praticamente já decidiram. Então, vão atacar o Lula? Vão, mas com o quê? Sabe, o que, que pode mudar a opinião do povo? Porque se o Lula fosse é, o presidente hoje e, de repente, cometesse um grande erro e acontecesse alguma coisa séria no governo, mas ele nem governo é. O que, que ele pode fazer daqui até o final do ano que faça ele perder um voto que seja? muito difícil você imaginar alguma coisa nesse cenário, né? Sabe o que acontece? A eleição de 2018 foi atípica, porque não tinha o Lula e não tinha um candidato do governo. Hoje você tem o Lula e você tem um candidato do governo, é diferente. Quando você tinha um franco atirador como um Bolsonaro, sem alvos, não tinha um alvo fixo porque não tinha o candidato do governo e não tinha o Lula, tudo podia acontecer. E muita coisa aconteceu para que ele fosse eleito. Mas hoje já está uma, ele... uma eleição mais típica, com o um candidato do governo e com o Lula disputando. Então, nesse cenário, é muito difícil alguém jogar uma mentira e colar. Porque todo mundo já sabe. Todo... Ah, o Bolsonaro vai mentir, mas ele mente todo dia. sabe? Então, não se preocupe tanto com isso, não. Porque é diferente de 2018 e agora. Em 2018, você não tinha um candidato do governo o candidato do governo sempre tem a vantagem do uso da máquina, então é difícil também você abalar ele, mas ele pode cometer um erro por causa da máquina, e o Lula tem uma experiência grande, tem uma história muito grande, é difícil também mexer ali. Sem esses dois elementos era fácil jogar uma mentira e conseguir algum resultado, agora é muito difícil. Muito difícil que cole, viu? Cadê? É Lula no primeiro turno choragado, Dilma. Verdade. Quem mais está por aqui? Quem mais? Espero que... Dois... Tem uns um estão enchendo o saco aqui. Espero que 2021 tenha sido o melhor ano do resto da vida do Bolsonaro e de seus aliados. Estou vendo muitos evangélicos alertando os membros a não votarem em Partido Comunista e que atentem nos princípios da lei de Cristo, mas sei que estou iluminado e voto em Lula com tranquilidade. Celi, é que assim, dá a impressão que evangélico é um bloco só e não são e não são, são muitas denominações diferentes, com princípios diferentes, e com influências diferentes, tem umas que são mais acostumadas a direcionar para cá ou para lá, em termos políticos, tem outras que já deixam mais em aberto, e mesmo assim, as pessoas estão vendo o mundo, elas não vão simplesmente obedecer cegamente porque elas estão vendo o que está acontecendo também, e elas... eu tenho um filho que eu quero pôr na faculdade. Será que é no governo Bolsonaro que eu vou pôr ou é no governo Lula? Então, independente do que aconteceu no passado, os evangélicos já estiveram com Lula, já foram para o Bolsonaro, uma grande parte já voltou. Então, eu não me preocuparia tanto com isso não, viu? Existe a possibilidade do TSE tornar o Bolsonaro inelegível? Carlos, praticamente tudo que você perguntar, existe a possibilidade? Existe a possibilidade. Existe a probabilidade? Aí é outra coisa. Eu não sei se é provável. É possível, pode, qualquer um pode ficar inelegível. É só acontecer alguma coisa na campanha aí que é crime eleitoral, você fica inelegível. Mas é provável? Eu acho difícil. É possível acontecer, mas eu acho que é difícil. Possível, quase tudo é. Quase tudo é, né? É, esse André Janones que cuide do estado dele, atenção às vítimas de Brumadinho. Eu não sei porque. que... Sabe por que falam dele? Porque ele tem presença nas redes sociais. Ele tem um, uma página no Facebook que tem 4 milhões de pessoas, ele tem um Instagram grande, tem um Twitter grande. Mas e daí, gente? E daí? O Gabriel Monteiro, aquele PM lá do Rio, também tem. E daí? Isso aí não é tão difícil ter... Você falando algumas coisas que a gente já sabe mais ou menos como são, o seu canal cresce. É só você falar o que as pessoas querem ouvir. Para governar, aí você se baseia por isso, para decidir o seu voto, né? Ó, Eu vou ouvir agora o WhatsApp, tá? Eu quero ouvir a sua opinião, quero saber por onde você se informa. Vamos ver por onde você tá pegando informação. Qualquer opinião é válida, tá? Bora, que eu quero te ouvir. <risos> Pronto, eu vou querer te ouvir agora, então ó, é o 14997790615, é o WhatsApp, também é Pix, caso você faça um, um Pix, dá para incluir uma mensagem lá, no final eu vou ouvir, tá bom? Vamos ouvir aqui vocês, ó, eu quero saber por onde você se informa, que meios você usa, de onde você tira informação. Vamos ver? Olha aqui, ó.
1: Dudu, bananinha não, professor. Dudu, amendoim. É por isso que ele quer que todo mundo pegue Covid, todos os homens, para ele voltar a ser bananinha, pela margem de
0: erro. E eu não sei de nada.
1: Oi, professor Roberta, aqui é Guia Martins, Rio de Janeiro. Oi, professor... Aqui no Rio de Janeiro eu escuto de tudo, sou a CBN, escuto a, a um pouco a Tupi, e televisão eu vejo pouco, tá? Eu, eu, vi, eu vi recentemente, na, na pandemia, a TV Aparecida, tá bom? E a Rede Vida. Beijão.
0: Obrigado. Quem mais?
1: Boa noite, professor. Oi. Eu me informo pelo seu programa, pelas suas lives. <risos> Mas também ouço aqui a Santarém, eu ouço 247...
0: Só de esquerda, nada de direita. Fechou. Obrigado.
1: Boa noite, professor. Oi. Aqui é Joed de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu me formo pelos canais de esquerda e assisto, leio os canais de direita para saber o que eles têm articulado e, de alguma forma,
0: poder rebatê-los no futuro. Muito obrigado pela sua participação.
1: Boa noite, professor Roberto. Professor Arlete, já quero ir. Diga. Eu me informo por jornais também da direita. Mas a minha maior fonte de informação é o YouTube e o Senhor, o Aquias e o É da Coisa com o Tio Rei.
0: Valeu, obrigado pela participação.
1: Boa noite para todos. Oi. Bom, geralmente eu me informo pelo YouTube canais de esquerda, é tipo portais de notícias. É dessa forma que eu me informo.
0: Obrigado. Boa noite, professor. Oi. Ó, oh, professor, eu só assisto a sua live do seu canal e do Aqui a é Santarém. É só aí que eu fico informado das coisas. Do Mais Jornais não leio, não. Obrigadão.
1: Boa tarde, boa noite. Oi. Marinete de Califórnia. Diga. Eu me informo por YouTube e Facebook.
0: Muito Obrigado.
1: Boa noite professor, a maioria das notícias que eu vejo é, é mais aqui no YouTube mesmo, eu não, não leio, às vezes eu abro sim um jornal no, no site, mas eu me informo mais pelos vídeos do YouTube nos canais de esquerda.
0: Muito obrigado.
1: Professor, eu me informo nos sites, nos jornais de esquerda, é, nos de direita eu não me informo não. Tá bom. Demétrio, um abraço. Valeu,
0: Demetrios. Boa noite, professor. Oi. Na minha casa já faz três anos que não tenho TV aberta. Eu só assisto o YouTube porque eu escolho aquilo que eu quero ouvir. Quero ouvir. Tá certo. Cadê quem mais aqui? Deixa eu ver. Ó. Professor, é o Márcio aqui de Alagá, Goiás. Fala. Ah, professor, eu assisto minha TV Cultura, Jornal da Cultura. Mas de, de direita, mas eles dão notícias certinhas, falam as notícias do Lula, todo certinho. É, mas sempre tem aqueles que batem o PT. Muito. É, não tem muito jeito, né? Não tem como fugir não. Cadê, ó?
1: Professor, boa noite. Oi, para o Senhor, para a Tequinha e para todos. Eu me informo através do, das lives do Pensando Alto.
0: Valeu, muito obrigado. Cadê? Uh... Boa noite, professor. Eu sou Agnaldo Aguinaldo, moro em Paraná. Eu me informo das notícias pelo seu canal, pelo canal é, 247. Certo.
1: Não assisto mais televisão de jornalismo. Peguei nojo. <risos> e
0: assisto mais os canal de esquerda. Só tem um canal de direita que eu assisto, que é a do Mano Tóquio. Mas não é lá grandes coisas, né? Porque é de direita, né? Valeu, obrigado.
1: E professor, boa noite. Aqui é Cristina Light. Eu assisto no seu canal, às vezes no canal 247, o Fórum, critica Brasil do Aquias e o Portal do José, às vezes CNN.
0: Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço. Muito legal ouvir a participação de vocês, viu? Obrigado mesmo, de coração. Deixa eu ver aqui. O ah. professor queria que fosse notícia boa, mas só gera notícia ruim. É o governo que nós temos. Como é que vai sair coisa boa dali? Né? em quatro em quatro anos a gente tem a chance de escolher o presidente, muita gente votou com raiva, num projeto de destruição, não adianta votar num governo que não prometeu fazer uma escola, não prometeu fazer um hospital não prometeu fazer nada e agora ele está só destruindo ele avisou que ele ia destruir né? então a gente não pode ficar esperando de onde não tem como vir tem que passar esse período aí, porque não vai ter notícia boa nesse governo, né? Cadê? É, minha melhor informação é Roberto Cardoso tá ok, nunca vi juntos assim Roberto Cardoso e tá ok, primeira vez Abdenago Santos, muito obrigado viu, cadê professor, uma coisa é o suporte, internet, redes jornais, impressos, tv Outra é o tipo de veículo veicul, tipo de veículo veiculado nesses suportes o que você quis dizer, escape -le. o que você quis dizer exatamente, não entendi é, não tenho condições emocionais de assistir canais de direita. Agradeço os que transformam esse limão em limonada. <risos> tá certo. Então, se o Bozo for concorrer à presidência, ele tem que se afastar da presidência e o vice assume? Não, não. Eles aprovaram uma mudança. Eu não lembro em que ano foi, mas ele vai como presidente até o final. Se ele for para outro cargo, sim. Se ele falar, ah, vou sair da presidência, vai acabar meu mandato e eu quero ser senador. Aí ele tem que se afastar. Mas para concorrer ao mesmo cargo, não. Ele continua lá. Professor, o que esse governo fez foi colocar armas nas mãos daqueles que não precisam de armas. Infelizmente, né? Infelizmente. Agora, olha aqui mais uma. Ó, notícias. Compartilhar a tela aqui. Pronto, olha. Renan Calheiros detona Moro e Dallagnol, piratas atrás de grana e poder. Vamos ler. O senador Renan Calheiros usou as redes sociais no sábado para criticar a atuação do ex-juiz Sérgio Moro, do ex-procurador Deltan Dinheiro, à frente da Operação Lava Jato. A crítica veio após ser revelado que Moro recebeu US 656 mil dólares, equivalentes a 3.537.000 reais, nos 12 meses em que atuou na consultoria Alvarez e Marçal. Lava Jato era uma corretora de valores, 2,5 bilhões de um fundo fraudulento da Petrobras, diárias milionárias aos procuradores, jabás para Dalanhol, cujo patrimônio é suspeito, e para Sérgio Moro, um pecúlio de 3,5 milhões em um ano. Piratas do direito, atrás de grana e poder, completou Renan Calheiros. O comentário de Renan vem na esteira das investigações feitas pelo TCU sobre o contrato de Moro com a consultoria Alvarez e Marçal. Moro recebeu um total de 656 mil dólares, o equivalente a 3,537 milhões nos 12 meses em que atuou na consultoria estadunidense. O contrato foi firmado em 23 de novembro e terminou em 26 de novembro de 2021. Esse salário milionário representa um soldo de cerca de 10 mil reais por dia. Apesar de dizer que não enriqueceu ao trabalhar na Alvarez e Marçal, Sérgio Moro multiplicou o salário bruto que recebia no governo por oito ao ingressar no escritório. Aqui, o tweet. Vocês já fizeram o seu Twitter? Vocês já me seguiram no Pensando Alto RC? Olha o Renan Calheiros. Lava jato... Era uma corretora de valores, 2,5 bilhões de um fundo fraudulento da Petrobras, diárias milionárias aos procuradores, jabás para Dallagnol, cujo patrimônio é suspeito, e para Sérgio Moro, um pecúlio de 3,5 milhões em um ano, piratas do direito atrás de grana e poder. Como sempre, como sempre que nós estamos vendo, está o Renan, Caprichando. Capricha, Renan. Capricha, Renan. Capricha, Renan,
1: Vai, capricha, capricha. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Efetivamente, eu vou caprichar. Efetivamente, boladão. Capricha, Renan.
0: Renan caprichou, Renan caprichou. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Alguém avisa ao Marreto que ele foi desmoralizado? Boa noite, Raimundo. É, além dos canais de esquerda, leio de tudo para um eventual embate, saber debater de igual para igual, Bragança Pará. Valeu, Raimundo. Professor, vai passar o vídeo do Ciro Gomes fazendo o react do vídeo do Sérgio Moro no podcast Flow? Não. Não vou porque é assim. É, quando é um vídeo de um outro canal e você passa... Você tem problema porque é conteúdo reutilizado de outro canal. Você entendeu? Eu preciso baixar esse vídeo. Eu tenho que editar tudo para conseguir passar sem dar o conflito. A gente não pode usar o vídeo de um, outro, de um outro canal no nosso canal porque dá problema. Dá problema com o YouTube, entendeu? Cadê? Quem mais? Não tenho assinatura desses jornais. Cadê? Quem mais? Renan está caprichando. Carta Capital, TVT, Professor José, TV 247. E o senhor Roberto Cardoso, Roniteles, Thiagos também, sempre da Ibope, Maria Aparecida. Moro na cidade de São Pedro, aqui é uma cidade bolsonarista, o povo não acorda mesmo. Ai, 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 cada uma. Renan caprichou. Agora, olha só, olha só. Mais uma, mais uma, Treta na direita, treta na direita, ó. Olha a treta, olha a treta. Ó, olha a treta. Olha a treta. Eu acho tão engraçado esse vídeo. O que aconteceu nesse aquário, hein? O que aconteceu nesse aquário? Vamos lá treta na direita. Roberto Jefferson e o PD... PTB estão em crise. Dá uma olhada aqui. ó. Ela me traiu. Roberto Jefferson anuncia a saída da presidente do PTB. Vixe. Em prisão domiciliar, o presidente de honra do PTB... Engraçado, o presidente de honra. Qual é a honra do cara que está preso, né? Roberto Jefferson anunciou hoje a saída de Graciela Nienov da presidência nacional da sigla. Sem qualquer condição moral ou política, ela me pediu demissão. Eu aceitei, disse o ex-deputado federal. Nienov assumiu o comando do partido em agosto do ano passado, depois de o ex-mensaleiro ter prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Jefferson é alvo de inquéritos sobre as chamadas milícias digitais que apura a organização de atos com pautas antidemocráticas no país. O comunicado do ex-deputado vem após a divulgação de áudios vazados de um grupo de WhatsApp em que o agora ex-presidente da sigla afirmava ter marcado reunião com Alexandre de Moraes. Graciela me desqualificou, me traiu e quis apagar o meu legado e as minhas lutas. Segundo integrantes do PTB, ouvidos pelo UOL, Graciela Nienov teria se articulado com Alexandre de Moraes para manter a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Em janeiro, eu vou ter que ir lá almoçar com o Alexandre. Fiz esse compromisso. Paciência. Bora lá. Diz Nienov em troca de mensagens com interlocutores num grupo secreto do WhatsApp uma integrante do PTB de Porto Alegre, no grupo identificada como Paula, então responde, a única coisa que eu quero é o STF de costas para nós, fingindo que a gente não existe. Não dá para brincar quando o cara tem a caneta para te botar dentro de uma cela. A reportagem é do UOL tenta contato com o Ninov, que excluiu seus perfis nas redes sociais após o anúncio de sua saída do comando da sigla. No registro em que Jefferson se identifica como um preso político, o ex-deputado também critica a filha Cristiane Brasil, ex-deputada federal. Eu poderia esperar essas atitudes de Cristiane, mas de Graciela, nunca afirma Jefferson no documento. Cristiane Brasil anunciou em dezembro a desfiliação do PTB em meio a uma disputa interna com Graciela Nienov que teria começado no fim de 2020. Para deixar claro, não votaria ao partido nem que o meu pai me pedisse perdão de joelhos, disse Cristiane após as declarações de Jefferson. Desde outubro do ano passado, a ex-deputada tem afirmado que é então presidente da sigla estaria contribuindo para manter seu pai preso. Na esteira dos vazamentos dos áudios de 9. Cristiane Brasil tem intensificado os ataques a Graciela, usurpadora e invejosa, uma semi-analfabeta que nunca foi nada além de panfleteira alçada à presidência do PTB sem ser líder. Tentou uma, ser uma cópia mal feita da filha do Roberto Jefferson. Deu essa M aí, política é para profissionais. Olha, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Um partido político tem dinheiro público que entra sem eles fazerem nada. Então, um dinheiro público chama fundo partidário. Ele entra todo mês, os quatro anos da legislatura, dependendo do número de deputados que você tem, é proporcional ao número de deputados, mas você recebe um dinheiro lá e praticamente o partido faz o que quiser com esse dinheiro não tem uma prestação de contas assim muito rigorosa. Então, por exemplo, se eu sou presidente do PTB, eu posso me contratar e pagar um salário para mim mesmo no PTB de 50 mil reais, se eu quiser, de 100 mil reais, se eu quiser. Eu sou presidente, quem que responde? Talvez o presidente, o tesoureiro, mais um? Eu faço um salário alto para o presidente, para o tesoureiro e mais um, todo mundo assina e pronto, a gente vive disso daí. É por isso que tem gente muito estranha que você fala, mas por que que esse cara tá candidato aí? Quem que é esse cara? Umas candidaturas esquisitas, né? Você vê que o cara tem um partido pequeno, mesmo pequeno, o partido recebe dinheiro público. E esse dinheiro eles usam mais ou menos como eles querem. Então virar o presidente de uma sigla é ter acesso a muito dinheiro. E o PTB, como o Roberto Jefferson foi preso, quem ficou no lugar dele foi essa Graciela Niemove. O que, que aconteceu agora? Vazaram áudios de um grupo de WhatsApp deles e ela meio que dá a entender que ela estava conversando com o Alexandre de Moraes para manter o Roberto Jefferson preso. Porque enquanto ele ficasse preso, a presidente do partido era ela e enquanto ela fosse presidente, ela estava tá com a caneta na mão para assinar os chequinhos que ela quisesse. O Roberto Jefferson brigou com a própria filha, a Cristiane Brasil, expulsou ela do PTB, e falou que esperava a traição da filha, nunca dessa Graciela. E agora ele descobriu que ela estava tramando, pedindo para o Alexandre de Moraes manter ele preso, nunca ia se empenhar para tirar ele de lá, porque enquanto Roberto Jefferson estivesse preso, quem mandava no partido era ela, e mandar no partido é controlar o dinheiro. Então agora... Gente, que coisa ridícula. O partido que estava negociando para filiar o Bolsonaro, que fez uma proposta para filiar o Queiroz, olha que gente desqualificada. tá mandando a própria presidente embora porque a presidente do partido estava negociando com o Alexandre de Moraes o que, que ela tinha que fazer para manter o Roberto Jefferson preso. Qualquer coisa que ele pudesse fazer, ela não ia fazer. O PTB não ia se esforçar para tirar o Roberto Jefferson da cadeia. né? Cadê? É, obrigado, Michel, o que aconteceu? Jornal na TV há décadas não vejo. Só de vez em quando o jornal da TV Pai Eterno, que a minha mãe acompanha. Eles são críticos aos abusos do governo. Realmente informam. Valeu, Alda. Cadê? Professor, eu me informo pelo 247, seu canal, Zuaquinhas, no YouTuber. Tá certo. É, professor, e o Queiroz batendo continência para a fossa. <risos> Ele queria se filiar ao PTB. Aí o PTB tava falando que não ia filiar ele, não. Tá assim, gente, é treta atrás de treta. Você quer ver? Ó, tem uma notícia aqui, ó. Quer ver? Ó, já que é treta na direita, eu, eu vou pôr a musiquinha, porque agora é treta na direita é direto, ó. Treta na direita direto. Mais uma treta na direita, então. Se esses peixes falassem, explicasse para a gente por que, que eles estão tretando desse jeito, dá uma olhada aqui. É sobre o PTB também. Ó. O presidente do PTB no Rio rechaça a possibilidade de filiar Queiroz. O presidente do PTB no Rio e deputado estadual Marcos Vinícius Vasconcelos afirmou que a sigla não irá filiar Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Segundo o mandatário, Queiroz quer aparecer quer parecer jogador caro. De acordo com o parlamentar, a família de Bolsonaro busca se capitalizar politicamente para testar viabilidade eleitoral. Seu plano é lançar-se candidato a deputado federal. Para sua corrida ao Congresso, Queiroz, porém, não terá vida fácil. Na avaliação de Vasconcelos, o ex-assessor não terá apoio nem de bolsonaristas e nem de políticos da base do presidente da República. Relembra muita coisa ruim. No início do mês de janeiro, Queiroz se encontrou com a presidente nacional do PTB, Graciela Nienov, essa que agora espirrou do PTB, em Brasília. A comandante revelou ao jornalista Guilherme Amado que a conversa havia sido boa e que haveria uma reunião com a cúpula estadual da sigla no Rio de Janeiro. Então, olha só, os bolsonaristas estão tentando entrar para a política quem ainda não entrou, quem entrou está tentando se manter. O problema do Queiroz é que o Queiroz é o Queiroz das rachadinhas, o Queiroz é o cara que era PM, que tem um passado complicado, e o Queiroz, Bolsonaro se encontra com o Queiroz. Bolsonaro ainda paparica o Queiroz. Bolsonaro meio que banca o Queiroz. Mas as escondidas, não publicamente. Publicamente, ele nem toca no nome do Queiroz. Mas ele mantém contato às escondidas, sem que as pessoas vejam. Então, não é porque ele conversa que ele é próximo do Queiroz. O Queiroz foi encontrado em Atibaia, no sítio do Asef. O ASEF é o advogado do Bolsonaro. Então, eles mantêm contato, eles se informam, eles mantêm uma relação de amizade ainda, mas é escondido, não é pública. bolsonaro publicamente evita tudo que seja relacionado ao Queiroz, e aí não tem partido que queira filiar o, o Queiroz. Porque se você é adversário, não vai ser um partido de esquerda que vai filiar o Queiroz e os de direita, exatamente pelo bolsonaro, não querem filiar o Queiroz. então ele está tentando entrar na política, mas nenhum partido quer. Na verdade é isso. Nenhum partido está querendo o, o Queiroz e ele quer entrar para política, né? Cadê? O ex-juiz Sérgio Moro está no canal livre mentindo e os mediadores covardes não questionam. Cadê? Bozo não quer que ele seja político. Não, não é esse. Não é esse o problema. Ele não quer ter o Queiroz por perto. Ele quer ter o Queiroz por perto, escondido, não publicamente, porque vão fazer perguntas, vão falar mas Queiroz. E aquele cheque que você depositou para a Michelle, O que, que era aquilo? Por que você depositou cheque para ela? O que, que aconteceu ali? Como o Bolsonaro não quer responder essas perguntas, ele não quer o Queiroz por perto, entendeu? Mas é inevitável, né? Esse, o, que, o assunto Queiroz sempre vai voltar na vida dele, porque ele nunca explicou. Então sempre vai ficar uma questão em aberto. Cadê? Queiroz é um arquivo que Jair Bolsonaro quer queimar, mas o Assef escondeu, protegeu, ele mesmo disse. Engano seu, ele não quer queimar o Queiroz nunca. O Queiroz vivo é testemunha de defesa, meu caro, nunca de acusação. Se ele tivesse que falar, ele já teria falado. Na bandidagem não tem essa, ah, vou queimar arquivo. Gente, expressão queima de arquivo é quando o bandido mata um cara bom que sai das coisas. Aquele cara que quer fazer justiça e ele tem informações, você vai lá e queima o arquivo, não é outro bandido, não bandido mata bandido quando é disputa por poder, não por queima de arquivo queima de arquivo é uma coisa que vocês veem em filme é o bandido matando um cara bom que sabe das coisas, ah, esse cara pode ir pra polícia e pode entregar o esquema aí você vai lá e queima esse arquivo, nunca é outro bandido queima de arquivo, não pensem assim não, viu? Cadê? É, um assino o Pensando Alto 247, Teles, TVT, Galan, Feios DCM e Fórum o seu canal além de informar minha calma quando começa a surtar com o desgoverno valeu Vitória foi isso que eu quis dizer, que o Queiroz seja público ah sim, é, o problema não é ele entrar para a política não é isso exatamente o problema maior é que eu não quero ver ele por perto aqui eu não quero que perguntem nada para ele mas o Queiroz, ele anda por aí toda hora, ele vai à manifestação do Bolsonaro, ele, ele tem uma vida normal. Ele tem uma vida normal, né? O problema é que o Bolsonaro não quer ele ir por perto, mas que ele vive normal, ele vive. Vai para festa, para churrasco. Ele não quer que o Queiroz seja público. Professor, existe alguma brecha na lei que permita o bloqueio de bens do Moro? Por ter feito o que exatamente, Newton? Não é assim que se dá para bloquear só porque você não gosta dele, você tem que saber assim, o que ele fez? Aí você tem que denunciar na justiça, você tem que provar o que ele fez e pode ser que bloqueie os bens no final, mas você tem que acusar alguma coisa específica. O que, que ele fez exatamente? E aí você vai ter que provar o que ele fez. Você não é assim, ah, mas ele prejudicou o Lula, ah, mas ele tem esse contrato aí. Não, não é assim, você tem que denunciar alguma coisa específica e tem que ter provas. Às vezes, judicialmente, você não consegue provar. Você sabe o que aconteceu tudo, mas você não consegue provar judicialmente. Então, não é tão simples. Não é assim, tem como bloquear. Mas devido ao quê? O que, que você vai alegar e o que, que você consegue provar? Você tem que partir disso daí. O que, que você tem para provar? Certo? Sandra, todos têm que ir para a cadeia, família e amigos. Sinceramente, levar em consideração que Globo, Estadão, Folha e Veja falam é não entender e não ver a nossa realidade. MA, MF Travel. É que sabe o que acontece? MA, MF Travel. A gente precisa entender também que existem pessoas que pensam diferente da gente. Não é querer assistir a Globo, querer ler o Estadão para se informar, mas você tem que levar em consideração o que eles falam, porque tem uma parcela grande da população que leva isso em consideração. Então você não pode achar que to... Ah, mas isso aí tá errado. Todo mundo tem que pensar igual a mim. É que não vai todo mundo pensar igual a você. Uma parte considerável da população vai pensar igual a essa galera. E eles existem. Até para conversar com eles, você tem que saber o que, que eles pensam. E o que eles pensam está ali, todo dia para você. Você precisa saber o que eles pensam porque essas pessoas não vão deixar de existir. Para definir uma política pública para você, por exemplo, tentar mudar alguma coisa no cenário, você precisa saber o que essas pessoas pensam. Não dá para fazer igual o Bolsonaro. O Bolsonaro ele só fala para 20% da população. Ele ignora os outros e só fala com os 20%. Ele mantém esses 20% com ele, mas ele não vai se reeleger com 20%. Você entendeu que quando você pensa numa coisa maior, não dá para você se fechar no seu próprio grupo, você precisa conversar com todo mundo. E para conversar com todo mundo, você tem que saber o que essas pessoas pensam, porque tem uma parte que nunca vai pensar igual a você. Nunca. Né? Nunca vai pensar. Eu me informo é, por meio dos canais Pensando Autocritica Brasil e Questionamentos. É Elizabeth Amaral. Fora Bolsonaro, não tem competência para nada. Desgoverno. As melhores informações ouço no seu canal, do canal do Tiago e do Aquias. Vejo também a Globo. Gasolina R$ 8,00. Se subir mais um, já passa o Moro e o Ciro e se consolida como terceira via. Olha, a gasolina vai passar de 10 logo, logo. Porque tem uns dois meses que o governo autorizou a gasolina, não é assim? Um número, vírgula, três casas decimais? Ele autorizou que os postos não usassem três casas decimais. Três dígitos depois da vírgula. Usassem só dois. Sabe por quê? Porque a bomba vem com quatro casas. Então eles usam 1,3. Agora vai ficar dois e duas casas aqui. Eles já estão preparando para ter que colocar um número acima de 10 ali. O governo já está preparando isso. A gasolina vai passar de 10 reais. Viu? E nesse nascimento não entro sem dar like minha flor. Valeu, socorro. Olha, tem mais aqui. Espera lá só um pouquinho. Espera aqui. Isso aqui é interessante, ó. Essa aqui é interessante. Espera lá. Espera lá. Perdi a matéria, mas ela tá por aqui. Quer ver? Cadê? Deixa eu ver onde é que eu pus essa notícia aqui. Espera lá. Esse aqui eu não quero deixar de ler para vocês não, ó. Cadê? Pera lá, cadê? Pera só um pouquinho, me dá um segundo aí. Quer a Ah, que achei, achei. Bolsonaro, Bolsonaro não vai vacinar a filha, a Laurinha, tem 11 anos. Ele pode até perder a guarda da filha, vocês sabiam? Pela lei, vamos dar uma olhada aqui, ó. Pais que não vacinarem os filhos podem até perder a guarda. Bolsonaro disse que a filha não será imunizada. A filha dele sempre com essa cara de feliz. Apesar de aprovada pela Anvisa e ser recomendada por especialistas de todo o mundo, a vacinação de crianças contra a Covid vem sendo desestimulada pelo governo Bolsonaro. No Ministério da Saúde, por exemplo, emitiu recentemente uma nota técnica para dar embasamento jurídico aos antivacinas, dando orientação para justificar o caráter não obrigatório da imunização infantil. Já o Ministério da, da Mulher, Família e Direitos Humanos, comandado por Damaris Alves, lançou o documento em que disponibiliza um disco de denúncia para pessoas que se sentirem violadas por não quererem se imunizar ou vacinar os filhos. O próprio Jair Bolsonaro já afirmou por mais de uma vez que sua filha de 11 anos não será vacinada. A última declaração nesse sentido foi dada em 6 de janeiro. Apesar do contorcionismo retórico do governo, os pais e responsáveis têm obrigação de vacinarem as crianças e, se não fizerem, estão sujeitos a sanções, inclusive a perda da guarda. Iberê de Castro Dias, juiz titular da Vara da Criança e da Juventude de Guarulhos, município da região metropolitana de São Paulo, vem compartilhando em suas redes, decisões, eh, suas redes sociais decisões e jurisprudências que sinalizam para a obrigatoriedade de pais e mães em, propor, em propiciar vacinação para seus filhos menores de idade, inclusive a da Covid. STF já afirmou que obrigatoriedade da vacina não depende de inclusão do PNI. Há outras hipóteses que igualmente tornam obrigatória a vacinação de crianças, escreveu o um magistrado em seu perfis no Twitter e no Instagram, indicando que imunizar essa faixa etária da população tem respaldo legal e que os responsáveis pelos menores... Não podem se furtar disso. Entre suas publicações, Dias salienta que uma decisão tomada pelo plenário do STF que deixou claro que nenhum pai ou mãe poderá deixar de vacinar seus filhos por razões filosóficas ou ideológicas. A determinação da corte mais alta do judiciário brasileiro foi proferida por conta de um caso de pais veganos que não deixaram seus filhos serem imunizados, mas a súmula tem caráter vinculante, ou seja, deve ser aplicado a casos do mesmo tipo que ocorre em qualquer canto do Brasil. No dia 12 de janeiro, o juiz compartilhou um enunciado que foi aprovado por magistrados e magistradas das áreas de infância e juventude de todo o país, que participaram do Fórum Nacional de Justiça Protetiva, no qual fica claro que o judiciário, tomará medidas e sanções legais contra os responsáveis que não levarem seus filhos para serem imunizados e que isso pode incluir até a perda da guarda dos menores. Os pais ou responsáveis legais das crianças e dos adolescentes que não imunizarem seus filhos por meio de vacina nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive contra a Covid, podem responder à infração administrativa do artigo 249 do ECA, multa de 3 a 20 salários mínimos ou estarem sujeitos a aplicações de uma ou mais medidas previstas no artigo 129 do ECA. Cita o trecho da publicação compartilhada por dias suas redes sociais. Entre as medidas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, mencionadas na publicação, está a suspensão ou destituição do poder familiar. Você já pensou? Perder a guarda do filho porque não vacinou? Gente, a vacinação obrigatória de crianças no Brasil foi estabelecida, sabe quando? A vacinação obrigatória de crianças em 1845%. A primeira vez que a vacinação infantil para crianças a partir de três meses de idade foi estabelecida por Dom Pedro II, em 1845. E já naquela época se falava que os pais poderiam ser impedidos de frequentar alguns ambientes se não pudessem comprovar a vacinação do filho. Então, passaporte de vacina, obrigatoriedade de vacinar criança, não é coisa que se inventou agora, não. Em 1845, já era obrigatório vacinar criança. Sempre foi assim. Nenhum de nós nasceu em outra época que não era necessário. Sempre foi necessário para nós. E agora vem essa palhaçada de que eu não quero vacinar seu filho. Pode até perder a guarda, viu? Pode até perder a guarda. Professor, eu tento falar, mas a única coisa que eles falam é que, mas ele não rouba, nem está investigando, nem está investindo nosso dinheiro em Cuba. Que nervoso. É que assim, era assim. não adianta falar mais. Não adianta falar. Quem viu 620 mil mortes e acha que tudo bem, não adianta mais. Porque eles poderiam ter mudado já. Quem tem mais um pouco de juízo já mudou, já abandonou o bolsonarismo. Mas quem ficou é caso perdido, viu? Não perca a sua saúde não, porque não adianta mais. Quem tinha que abandonar já abandonou. E assim se radicou a varíola. Cadê? Mas como ele é o presidente, não vai perder a guarda mesmo. Ele é presidente só até o fim do ano, né? Boa noite, me informa através da sua live Portal do José e critica Brasil, disse Raimunda. O Bozo só quer enganar o gado, a Laura já tomou. Por quê? Você acha que o Bolsonaro é bonzinho e ele só se faz de mal? Você não acha que ele tem uma mente podre, não? Você acha que ele vacinaria, no fundo? Eu não duvido, não, viu? Não duvido. É, para a Laurinha seria uma benção não conviver mais com essa família. A Michele tomou. A Michele tomou. A Michele tomou vacina. O Eduardo Bananinha tomou. O Flávio tomou. O Bolsonaro, ele... ele gente, não dá para saber se ele fez ou se ele não fez. Aquela mente lá não, não é muito certa, não. As próprias crianças acham importante a vacinação, é a coisa mais linda o depoimento delas. Agora, olha aqui, ó, olha como no mundo tem gente estranha, olha como no mundo tem gente estranha, dá uma olhada aqui, ó. deixa eu tirar aqui, relembre 10 famosos que são antivacina, vê se pode os imunizantes fizeram a mortalidade de pessoas infectadas com covid despencar, mas apesar dos números otimistas, famosos têm ignorado a Organização Mundial de Saúde e se posicionado contra a vacinação. Olha, a decisão considerada por especialistas como individualista atrasa o fim da pandemia e em muitos casos impacta negativamente a carreira dos artistas. A seguir, relembre 10 famosos que são antivacina. Olha só. Nick Minaj, a cantora Trinidiana já compareceu ao Met Gala 2021, É não compareceu, não compareceu ao Met Gala 2021, porque o evento exigiu comprovante de vacinação. Nas redes sociais, ela ainda fez o desserviço de disseminar fake news sobre o imunizante. Jim Carrey, o comediante canadense, é um antigo defensor do movimento antivacina. Ele acredita na falsa teoria de que os imunizantes provocam autismo. Letícia Wright, a estrela de Pantera Negra, a atriz guianesa se posicionou contra o imunizante nas redes sociais e disse que preferia deixar a Marvel a se vacinar. Elisângela do Amaral, a atriz chegou a ser internada em estado grave com sequelas respiratórias da Covid, segundo a assessoria da artista, ela é rebelde e radicalmente contra a vacinação. Novak Djokovic, sérvio, o tenista número um do mundo, foi deportado da Austrália devido ao seu posicionamento anti-vacina, perdendo a chance de conquistar mais um título no Australian Open. Ó, esse nome desse cara é estranho. Eu vi uma entrevista dele falando que é Kanye. Todo mundo achava que era Kanye, mas é, ele mesmo disse que era Kanye, viu? Deixa aí, fazer o quê? Kanye West, Antes mesmo de o um imunizante ser disponibilizado para a população, Kanye West já havia se manifestado contra a sua aplicação, afirmando se tratar de uma marca da besta. O rapper dos Estados Unidos também alegou que a vacinação visa implantar chip nas pessoas. No entanto, voltou atrás. Segundo os sites, o cantor tomou ao menos uma dose da vacina e distribuiu imunizantes em shows. Rob Schneider, o comediante estadunidense, também ficou marcado por seu boicote à vacina. Apenas diga não e continue dizendo não, escreveu no Twitter. Evangeline Lilly, a atriz canadense que interpreta a personagem Vespa do universo Marvel, participou recentemente de uma manifestação contra a obrigatoriedade da vacina em Washington. Fernanda Venturini, a ex-jogadora de vôlei brasileira confessou nas redes sociais que tomou o imunizante apenas para viajar. Sou contra a vacina, mas como quero viajar o mundo, vou tomar, declarou. Dotsen Kroos, a modelo holandesa, foi alvo de críticas ao anunciar que não será forçada a se vacinar. Com a repercussão negativa do post, colegas saíram em defesa dela, incluindo Gisele Bündchen. Pronto. Que tal? Essa gente é doida ou não é? Essa gente é doida não é? Liberdade para mentir, perseguir, matar, roubar em nome da família, pátria e Deus, a direita, extrapolou ao extremo. Cadê? Todos da família, da família se vacinaram e ficam aí de escrotice hipócritas. Muitos negacionistas, quando estão para morrer, se arrependem amargamente de não terem se vacinado, mas já é tarde. Jim Carrey, que decepção Achei que ele fosse mais inteligente A Jennifer Aniston se afastou dos amigos negacionistas Eu me informo Principalmente pelos sites da Globo UOL Metrópolis e 247 Gosto do, seu, do canal Do Paulo Guiraldelli pelas análises A, Acho que Do seu canal e do Paulo Guiraldelli Tá certo O pior é que muitos desses negacionistas São formadores de opinião É Normalmente são Esse pessoal que é formador de opinião eles gostam de ter opinião forte. E para influenciar a pessoa, sua opinião tem que ser forte. E muitos deles acabam virando do contra. É bem comum, viu? Agora, deixa eu ver aqui, ó, se vocês deixaram um recadinho no Pix. Porque se você deixou, eu vou ver agora, tá? Vamos ver aqui, ó. Pronto, ó, tô abrindo aqui o aplicativo do banco. Espera aí só um segundo. Que eu já vou dizer, quem mandou um Pix, no Pix dá para você incluir um recadinho, tá? Então vamos ver aqui. Só um segundo. Ainda tá chovendo aqui, não sei se aí já parou para vocês, mas aqui tá chovendo tem um tempo já. Olha lá. Foi. Então, beleza. Olha eu gostaria de agradecer a Nilma Medeiros da Silva para ajudar. Obrigado por suas histórias sobre política. Ajudaria mais se pudesse. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pelo seu pix, Nilma. Nilma. Augusto Rocha mandou o pix e não deixou recado. Muito obrigado. Jacira também não deixou um recadinho. Jacira Aparecida Gomes dos Santos. Sebastião Zanqueta é Zanquete ou é Zanqueta Correia? Porque o meu amigo era Zanqueta. É, obrigado pelo seu Pix, não tem recado. Da próxima vez, manda um recado, viu? Lúcia Cláudia Colares de Melo, o Partido Socialista ganhou de lavada aqui em Portugal. Obrigado, Lúcia, obrigado pela informação, muito obrigado. E Celina MP da Silva, obrigado, sou membro e sempre que der, conte com a minha contribuição para esse trabalho tão necessário. Eu que agradeço, obrigado pelo Pix. Tá? Obrigado de coração para quem participou. Meu povo, vou parando por aqui. Amanhã é segunda-feira, então tenham todos uma excelente semana. Obrigado pela participação. Continuem, não desistam, está acabando. O, é o último ano da Triste Era Bolsonaro. Valeu, um beijo grande, até amanhã e tchau. Valeu, obrigado por tudo. Tchau.